0: Alright.
1: Gut, Alrighty. dann legen wir los.
0: <lacht> Tisch, 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 Tisch.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 209. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Moin. Moin moin! Ja, wir haben heute eine kleine Laberfolge nur, wir haben kein größeres Thema. Wir sprechen über Overwatch 2 und die kommende Beta, außerdem über EA, was bei denen so los ist äh, in den Niederlanden mit den Lootboxen und außerdem, was sie aktuell planen mit ihrem Store oder was sie da umstellen oder was da los sein könnte, muss man mal schauen. Aber wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Tobi, du hast noch fleißig Elex 2 gespielt oder wie sieht's aus?
2: Richtig. Ähm, ja, ich habe ähm, relativ viel Elix 2 gespielt. Ich glaube, ich habe jetzt so 50 Stunden oder so ähm, drauf. Allerdings, äh, ich habe mich immer noch keiner Fraktion angeschlossen, weil <lacht> ähm, das Problem war, also es war, ich hatte ja letzte Woche berichtet äh, in unserem Review, dass ich diesen fiesen Grafikbug bug hatte, ne? wo, wo irgendwie in den Städten, wenn viel los ist, dann poppen Objekte einfach rein und raus und äh, war furchtbar, konnte du nicht anschauen. Ähm, und äh, Kudos, Piranha-Bytes. Am Dienstag gab es einen Patch und die haben das Ding gefixt. Also das ging dann. Ähm, alles okay. Allerdings hat dieser Patch auch einen Quest-Bug ähm, ins Spiel gebracht, äh, wo dann eine Quest nicht mehr funktioniert und die habe ich genau an dem Tag gemacht, wo der Patch rauskam. Also ich habe den Patch installiert und als nächstes habe ich diese Quest gemacht. Und die ist ja. stecken geblieben an einer Stelle. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann habe ich relativ schnell festgestellt: Oh, okay, ähm, das ist jetzt mit diesem Patch gerade dazugekommen. Und äh, das Blöde war, dass dieser Queststopper verhindert hat, dass man sich den Alps anschließen konnte. Und das war genau das, was ich machen wollte. Das also ist genau diese Questline, ging da nicht weiter. Und ähm, naja, dann habe ich halt gedacht: Naja, gut, die werden es schon. Also, es waren auch wirklich, es haben sich viele Leute gemeldet, die das gleiche Problem hatten. <lacht> es waren anscheinend auch alle gerade an der Stelle im Spiel, so ungefähr. Ähm. Und äh, ja, und dann dann hieß es, hoffentlich kommt bald ein Patch. Und ähm, bis dahin, ähm, da habe ich halt drauf gewartet und habe deswegen halt mit den Quests nicht weitergemacht, sondern bin einfach so in der Welt rumgelaufen und habe halt irgendwie versucht, möglichst so Monster zu killen und ja, einfach erkundet. Das habe ich ja erzählt, das hat mir eher meistens Spaß gemacht. Und, ähm, und das war auch lustig, aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen Questfortschritt, großartig. Und dann äh, gestern und vorgestern hatte ich jetzt nicht groß Zeit zu spielen, da habe ich nicht weitergemacht. Und aus dem Grunde bin ich eigentlich immer noch an der gleichen Stelle storytechnisch, wie ich letzte Woche war, aber habe trotzdem sehr viele Stunden in der Welt verbracht und ja, war schon spaßig. Bisschen. Ich habe jetzt den Jetpack, habe ich jetzt soweit aufgerüstet, ähm, auch mit sehr viel Treibstoff und so. Ähm, dass man wirklich lange fliegen kann jetzt. Und das macht jetzt schon richtig Spaß. Also und ich habe jetzt auch drauf, wie man das Ding genau benutzen muss. Somit, Das muss man, also ich habe es ja letztes Mal beschrieben, dass man so nach vorne oder nach oben fliegen kann. Und da muss man mal gucken, dass man keinen Fallschaden nimmt und so. Und wenn man das aber mal drin hat, wie das funktioniert, kannst du mit dem Ding echt super cool voll schnell da durch die Lande fliegen. Echt so wie Iron Man halt, ähm, da, da geht schon was. Also das, das macht dann schon echt nochmal richtig Bock. Also hm. ja, äh, ja, da, ja. Nach, wie, nach wie vor sehr viel Spaß in dem Spiel der Kuriso hat ja auch ein kleines
1: GIF oder so gepostet auf dem Discord, wie er da irgendwie durch die Stadt fliegt. Das ist ziemlich cool, dass man auch im Bodennähe einfach so Kurzdistanz mal eben irgendwo hinfliegen kann, relativ elegant so, ne? Ich dachte, das wäre eher so ein Ding, wo man erstmal in die Luft aufsteigt oder so und dann relativ aufwendig irgendwas macht, aber das ist ja recht agil.
2: Genau, wenn man das mal drauf hat, geht's relativ gut von der Hand und, ähm... Genau, das mache ich auch die ganze Zeit, also gerade wenn du so eine Quest hast, wo du irgendwie vielleicht noch vom einen zum anderen immer rennen musst und so, da ist es den Gold wert, weil du halt schnell so durch die Städte auch durch so Wuts äh, so durch, <lacht> durchsausen kannst, also ja, das macht Bock. Also es ist eine coole Verbesserung äh, zum ersten Teil auch, da gab es das ja noch nicht.
1: Ja, wir ja. hatten ja etabliert, dass wenn man äh, theoretisch, dass man runterfallen kann, wenn man keinen Treibstoff mehr hat, kann man dann auch irgendwie in der Stadt in NPCs reinfliegen und irgendwas passiert, also im Sinne von Interaktion oder ist das noch nicht passiert?
2: Nee, das, ähm, also wenn du äh, gegen irgendwas dagegen fliegst, also ich glaube, NPCs, ich weiß nicht, ob er einfach durchfliegt oder automatisch dran vorbeifliegt oder so. Also die haben mir das immer noch gar nicht aufgefallen. Was du natürlich machen kannst, ist kannst gegen eine Wand fliegen. Aber mhm. da bist, da wirst du nur gestoppt. Also da hast du keinen Schaden oder sowas von. ist Mir zumindest mhm. noch nicht untergekommen. Also er kann. Ja, das wäre, glaube ich, dann wäre es auch ein bisschen zu hart, weil dann äh, könntest du. Könntest du es halt nur noch irgendwie im freien, unterm freien Himmel so nutzen und äh, da wären die spaßigen Sachen nicht mehr so ganz möglich?
1: Mhm.
2: Ähm, jo, aber nee, also äh, wie gesagt, und dann, äh, genau, und so, das war also ab, ab Dienstag ging das dann alles nicht mehr und dann habe ich halt ähm, Mittwoch und Donnerstag, glaube ich, bin ich halt nur in der Welt umgelatscht und am Freitag kam jetzt der nächste Patch und da haben sie den quest wieder gepatcht. Also jetzt geht alles wieder. Ähm. Und äh, ich habe jetzt selber noch keine Zeit gehabt, um es zu machen. Aber äh, jetzt müsste eigentlich alles gut sein nach den Patch-Notes. Und ja, ich finde cool, dass, also weißt du, ich meine, ähm, zwei Patches in einer Woche, äh, die so die meisten Probleme beheben, finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut für das, für das kleine Team und so. Weil, die müssen es ja auch intern alles testen. Weil ich bin... Es gibt halt echt immer Leute, ne? Ich bin ja jetzt dann auch auf dem Elex-Discord ähm, und und die haben halt auch einen Technikbereich, weil ich dann auch gucken wollte, haben den Bug andere Leute und so oder mache ich irgendwas falsch, gibt irgendwelche Workarounds. Und, ähm, und das, also die Leute, ne, manchmal, also man will echt äh, manchmal links und rechts, ja. <lacht> und zwar, ähm, volles hier, Fund, um, oder. Ja, volles Maul, genau. Also bei manchen <lacht> denkst du das, denkst du dir wirklich, weil das war an dem, ich glaube, am Dienstag war das Problem mit diesem Quest-Bug und dem, und dem Patch. Und dann Mittwoch früh schreibt hier einer. Ich sage jetzt nicht den Benutzernamen, aber ich lese mal vor, was der hier geschrieben hat. ne? Also das Problem war in der in der Alp-Questline von den Alps, habe ich ja gesagt. Und der schaltet es hier. So, Alp-Bug immer noch nicht gefixt. Patch nicht zurückgenommen. Spieler wie ich warten, seit dem, äh, seit dem Patch endlich weiterspielen zu können, nachdem wir lauter Geld für ein unfertiges Spiel bezahlt haben. Aber nichts, keine Info, Pustekuchen. Ich für meinen Teil... Warte jetzt noch äh, bis zum Nachmittag. Wenn bis dahin nichts passiert ist, wird äh, Rückerstattung beantragt und dann könnt ihr äh, mir mal alle den Buckel runterrutschen. Das ist halt und das ist halt zwölf Stunden nachdem, nachdem der Bug bekannt geworden ist. Und dann ja. denke ich mir halt so Leute, was erwartet ihr? Also ich meine, der Bug ist seit halt zwölf Stunden bekannt. Die müssen und und, und acht Stunden davon war Nacht in Deutschland. Äh, die müssen den ja, die, die müssen erst mal was Sache ist, dann müssen sie eine Lösung finden, dann müssen sie die Lösung testen, nicht, dass sie irgendwie zehn andere Bugs reinmachen und so. Natürlich dauert es zwei Tage oder so, das ist doch ah, da kriege ich über die Krise bei sowas, also Leute, echt. Ich, also ich, ich finde, der hat es eh ganz falsch
1: gemacht, eigentlich als guter Deutscher muss man doch mit dem Anwalt und Verbraucherschutz drohen.
2: Ja, <lacht> 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 genau, das hat noch gefehlt, ey. <lacht> ich meine, ich kann verstehen, dass, dass man dann frustriert ist oder so, ja, aber vor allen Dingen also gerade es ist halt auch ein Open World Spiel du kannst es ja kannst ja andere Sachen machen erstmal in der Zeit das ist ja jetzt nicht so dass du es gar nicht mehr spielen kannst oder keine Ahnung also
1: naja. ähm, ja ich finde ich sag mal so ich finde das ist durchaus ein valider Punkt und man, ich finde da ist auch eine Rückerstattung deswegen für mich valide aber trotzdem würde ich halt nicht so einen Assi-Poster verfassen, so, weißt du. Dann würde ich das halt einfach machen, anstatt da so ein Ultimatum reinzuschreiben, so, mit, und die auch noch irgendwie so anzupappen. Das finde ich halt ja. sehr komisch.
2: Ja, oder halt, ich meine, klar, kann man sich, ich hab, also gefreut habe ich mich natürlich auch nicht und ich, ich will jetzt auch nicht so stark Peranjabal zum Schutz nehmen. Ich meine, klar, wäre es besser gewesen, es hätte den Bug nie gegeben. Aber Herrgott nochmal. <lacht> ich finde, da werden immer Sachen so, so aus, aus, aus Proportionen irgendwie
1: rausgenommen und dann, ja. ja, ich finde vor allem, wie du schon gesagt hast, weil der Bug halt erst danach entstanden ist. Ne? Wenn er jetzt in der Release-Version von Anfang an drin gewesen wäre, dann äh, würde ich es eher verstehen. Aber war er anscheinend nicht, oder habe ich es falsch verstanden?
2: Genau, so war's Und, und auch, ähm, wenn Ja, weißt du, wenn das, wenn es das halt erst seit, seit ein paar Stunden bekannt ist. ja, das ist, Ich meine, klar ist blöd, dass passiert ist, aber äh, das kann man doch nicht Von wem erwartest du das, dass das, dass die Reaktionszeit so dermaßen schnell ist, das gibt's ja nirgends. Also naja.
1: Ja, die sitzen noch alle da in einem Hauspiran in den Bierarbeits. <lacht> dann kommt der Community Manager von Discord, der nimmt dann, der schreibt das auf ein Zettel, auf so ein Post-it, dann geht er nach mm -hmm. unten zum, ja, ja gut, der Pankraz ist ja nicht mehr で, da, weil zum anderen. Nee, die haben
2: auch, die haben auch noch so eine Hausrohrpost. Das geht über eine Rohrpost. <lacht>
1: <lacht> ja. Und die rote Leitung ist verdringend und da muss es ja reinkommen. Ich denke da, mal, der hat das vielleicht in die gelbe oder grüne Ausstellung reingelegt. Ne? Das kann
2: natürlich sein, Ja, dass es das dann im Keller erstmal gelandet ist oder so beim... beim, auf beim großen Haufen. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Naja, also auf jeden Fall scheint es jetzt wieder alles zu gehen und ich freue mich schon drauf, ich werde jetzt heute Abend äh, die Questline weitermachen und dann schauen wir mal, was als nächstes ist. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, das ist doch cool. Wie
1: viele Stunden hast du mittlerweile?
2: Ja, wie gesagt, ich habe schon so 50 oder so. Ja, also, okay, ne? So wie es im Moment aussieht, weil ich jetzt wirklich viel auch in der Welt rumgerannt bin. Ich meine, ich habe jetzt nichts besonders Effizientes gemacht, also bin da hauptsächlich ein bisschen durch die Gegend geeiert, weil es einfach Spaß macht. Und ich nehme an, jetzt, ich muss ja noch die ganze Quest, also Hauptquest auch noch machen und so, da bin ich noch gar nicht weit. Also ich gehe davon aus, dass ich am Ende bestimmt irgendwie so 100 Stunden in das Spiel reinstecken werde, bis ich dann durch bin, weil, ähm, ja, aber einfach nur, weil es mir halt Spaß macht, da rum zu, rumzufliegen und, und Monster zu killen und so. Also. Das Spiel kannst ja, das du sicher cool, ja. in 20, 30 Stunden durchspielen, wenn du willst, aber jo,
1: ich habe keine Eile. Ach, ich finde das cool, wenn man so ein Spiel hat, was eigentlich offensichtliche Mängel hat und was auch von vielen vielleicht so ein bisschen belächelt wird, aber wo man einfach seinen Spaß mit hat. So, ne? Und man weiß, es ist kein perfektes Spiel, aber es macht dann einfach Spaß und äh, man... Ja, man, man findet sich da zu Recht in der Welt und äh, feiert das einfach, dann macht es halt einfach Spaß, ja.
2: Genau, und man sieht es ja auch so ein bisschen dann, ich habe ja auch für meine Verhältnisse jetzt relativ viele Screenshots gepostet und so. Und Corizo zum Beispiel, den habe ich ja auch bekehrt. <lacht> um, <lacht> und der postet ja auch sehr fleißig irgendwie, was er so erlebt. Und das ist halt, das geht bei dem Spiel einfach gut, weil du, weil du halt Sachen erlebst in dieser Welt und dann einfach schnell so, ach komm, das erzähle ich jetzt mal den Leuten auf dem Discord. Das ist doch witzig. Und das finde ich, also da gibt es nicht so viele Spiele, wo ich den Drang habe, das zu machen. Und äh, das war halt cool.
1: Ja, das stimmt. Jo. Gut, ähm, dann würde ich mal kurz weitermachen, bevor du dein nächstes Thema hast. Und zwar habe ich einmal gespielt Void Bastards. Das ist dieses äh, Comic Roguelike, so ein Ego-Shooter. Das hatte ich mal in Folge 73 äh, reviewed Das war mit Sven und ihr gemeinsam.
2: Ja, ich habe äh, Lange
1: ist es her, genau. Und ich wusste nicht, was ich spielen wollte und ich keine Ahnung, ich habe irgendwie auf einmal viel mit das Spiel an. dachte ich, ja okay, das ist schon ewig her, dass du das gespielt hast, eben damals zuletzt. Dann äh, startest du das jetzt mal und guckst mal, wie der Content explodiert ist. Und mhm. äh, Spoiler ist er nicht. Also, äh, ja. das ist halt, gut, das ist kein Dead Cells so. Das ist wahrscheinlich nicht so erfolgreich und das wurde nicht dauernd nachgepumpt. Es gab anscheinend relativ wenig Patches. Es gibt einen kostenpflichtigen DLC. Den habe ich natürlich nicht, der kostet irgendwie 4 Euro oder so, aber habe ich jetzt auch nicht angeschaut, was da drin ist genau. Ja, dann habe ich eine Runde gespielt, bin gestorben und habe sie da ausgemacht. Okay. Aber also, es ist äh, im Prinzip
2: dann schon noch so das gleiche Spiel wie, wie vor zwei Jahren, anderthalb Jahren. Genau, so. scheint ja. so, ja.
1: Genau, also scheint sich jetzt nicht so viel geändert zu haben. Dass, äh, ich ich habe irgendwie fast damit gerechnet, dass da mehr Content drin ist, aber jetzt auf Anhieb sah es erstmal nicht so aus. Ja, es ja, war ja
2: auch so ein bisschen eigentlich fast darauf ausgerichtet. Ne? Es hatte ja auch so diese Procedural-Generated-Levels äh, und so. Also man hätte da durchweg was mit machen können, wenn man gewollt hätte, glaube ich.
1: Genau. Und der Umfang ist auch jetzt noch relativ gering, was so die Items angeht. Also da war auf jeden Fall Luft nach oben. Wie gesagt, ich will dem Spiel jetzt nicht Unrecht tun, sondern ich habe jetzt nur eine Runde gespielt. Vielleicht äh, kommt da hinten raus noch was. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als ob die da großartig Content-Updates gebracht hätten. Zumindest nicht gratis. Ja. Okay. Aber gut, das kann natürlich auch nicht jeder leisten. Ne? Ist ja auch klar.
2: Ja, ja. Ja, ja, ich habe es ja, damals, glaube ich, auch mal angespielt gehabt. Mich hat es jetzt ehrlich gestanden auch nicht so gepackt. Es war zwar eigentlich ganz witzig, aber ach ja, ja. so rein, reingekommen bin ich irgendwie auch nicht ins Spiel.
1: <lacht> genau, ja, witzig, passt ganz gut. Ist halt so ein bisschen gimmicky auch, ne ist jetzt äh, vom Setting her so ein bisschen freaky. Das war ja. ganz lustig, aber das äh, trägt halt auch nicht ewig. Ja, und ansonsten habe ich äh, Cyberpunk mal wieder gestartet. Ähm, ah. Ich habe die letzten Wochen eigentlich immer recht äh, ja, aufmerksam und mehr oder weniger begeistert irgendwelche Videos verfolgt äh, zu Patch 1.5, was da jetzt an versteckten Neuerungen drin sind. Und ich habe schon generell immer so Mod-Videos und so mir angeschaut. Und jetzt war ich irgendwie so weit, dass ich gesagt habe, ich will irgendwas zocken. Und dann war es halt, wollte was das nicht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann machst du mal Cyberpunk wieder. Und äh, ich habe meinen... Spielstand weitergeführt von damals. Der war so bei 75 Stunden, meine ich, wenn ich mich gerade nicht vertue. Mhm. Und das Spiel hatten wir ja komplett durchgespielt. Und ich habe aber noch relativ viel Nebenkram zu machen, so Geeks und sowas. Und ich hab äh, Also man musste ja alle Perks neu vergeben. Genau, da haben die natürlich einiges geändert. Ich muss jetzt dazu sagen, ich erinnere mich nicht mehr so konkret an unser Review von damals, das 4-Stunden-Ding. Also ich äh, ich weiß natürlich noch so die die Hauptkritikpunkte oder die Hauptdinge, die wir erwähnt haben. Aber im Detail weiß ich es nicht mehr so genau. Und zwar muss ich den Schwierigkeitsgrad erstmal äh, runterdrehen, weil wir, wow. hat, ich hatte, genau, weil das war damals ja ein, was heißt Kritikpunkt, aber eigentlich haben fast alle gesagt, ey, spiel mal lieber direkt auf schwierig, anstatt auf normal. Und so war es auch noch eingestellt und ich habe es gemerkt, oh, ich sterbe richtig schnell. Also da haben sie anscheinend einiges gedreht. Es mhm. ist auch wohl so, dass sie das, ähm, das Mod-System für Kleidung und so geändert haben. Das scheint da auch eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen. Ich habe da halt immer ein bisschen nachgelesen auf Reddit dass einfach die Modslots verringert wurden und die Effektivität der Mods und so, die man nutzen kann. Und ja, deswegen spiele ich jetzt auf Normal und jetzt komme ich gerade wieder an so eine Schwelle, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich wieder ein bisschen mächtig. Also ich bin aber eher so ein bisschen glas Also ich mache sehr viel Schaden. Ich töte schnell, aber ich sterbe auch relativ schnell.
2: Okay. Ähm, benutzt du Hacking?
1: Nee, gar nicht. Großartig. Ich habe das äh, Hacking-Modul rausgeschmissen sogar. Ich kann gar nicht okay. hacken. <lacht> ich <bin so> dumm. <lacht> mein Charakter hat kein Int. Äh, ähm, <lacht> so, man kann ja so ein, ja so ein äh, Stärkebild machen. Also es gibt ja verschiedene von diesen Frames. Es gibt ja das mit dem Hacking, es gibt das mit diesem Berserker-Modus. Mhm. Ähm, noch irgendwas, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, also nee, Berserker-Modus heißt es, glaube ich, nicht, aber das ist so ein im Prinzip so ein Booster, der die Zeit verlangsamt, du machst mehr Schaden, bla 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 bla. Und das Ding habe ich halt drin, benutze ich dann aber auch nur gelegentlich, jetzt nicht permanent. Und äh, was mir auf jeden Fall positiv aufgefallen ist, sind die Fahrzeuge. Ich meine, das hatten sie auch angesagt, dass die besser steuerbar sein sollen. Und das muss ich auf jeden Fall, kann ich bestätigen so, das ist deutlich angenehmer. Okay. Ähm, weil ich weiß noch, dass das damals echt ein Pain in the Ass war teilweise mit den Fahrzeugen und man so, sehr schnell ins dazu gekommen ist. Äh, das soll jetzt nicht heißen, dass ich der Superfahrer bin und nicht mehr mal ab und zu irgendwie von der Straße abkommen, wenn ich es übertreibe. Aber es ist äh, deutlich angenehmer geworden. Also es macht viel mehr Spaß, in der Gegend rumzufahren.
2: Cool. Und die, die Karte sucht ja jetzt auch aus beim Fahren, glaube ich. Ne? Irgendwie, dass genau. Dass man eher sieht, wo man hin muss und so. Weil das war ja immer für mich das Hauptproblem. War immer so, die Kurve, die du eigentlich nehmen wolltest, die siehst du weder auf der Minimaps noch sonst irgendwo und dann bist schon dran vorbeigefahren und dann musst du wieder drehen. <lacht> das fahren <lacht> finde ich, am meisten äh, irgendwie so un... Genau. So, so, ja. Speed rausgenommen aus der ganzen Sache immer.
1: Ja, das war ja auch eine der ersten Mods, so glaube ich, die mit dazu gekommen ist, dass die Leute das äh, gefixt haben. Äh, ja. Eher behelfsmäßig, aber ja, mittlerweile, also es war ja schon vor Patch 1.5, glaube ich, drin tatsächlich mit der Minimap. Ja. ja,
2: das kann man ähm, ja schon.
1: Genau, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Äh, was mir negativ aufgefallen ist, äh, ich glaube, das ist eher was, was mich im Speziellen stört. Ich glaube, viele andere nervt das nicht so, aber es ist immer noch so, dass die Menüs ziemlich hakelig und nervig sind, man hat äh, die, wenn man Gegenstände verkauft, gibt es das mittlerweile, also damals war das so, dass man die einzeln per Klick verkaufen musste, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst oder so einen Slider hochdrehen musste und jetzt kann man das alles mit relativ einfachen Klicks machen, aber man muss trotzdem, man kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, äh, markieren als Trash, so das ist ja eigentlich immer ein beliebtes Ding so, ne, dass man halt sagt, hier markieren als unnötig, dann markiert man alles durch und verkauft allen Trash auf einen Rutsch, so das mhm. gibt es ja bei, keine Ahnung, bei Bethesda-Games und eigentlich bei fast allen modernen Games, die so Sammelkrams haben. Und das gibt es halt leider immer noch nicht. Das äh, hat mich schon wieder gestört. Craften ist auf jeden Fall deutlich angenehmer geworden. Das haben sie ja alles äh, ein bisschen einfacher gestaltet, dass man direkt Badges und so machen kann. Ähm, ansonsten, <lacht> kannst du dich noch an die Iconic Weapons erinnern? Diese äh, ikonischen ja,
2: Weapons? Ja, die man dann auch sammeln konnte, irgendwie, ne, und so.
1: Genau. Ja. Wenn man die äh, in, de, in, dem, in dem Stash hat, dann werden die ja da so cool in der Waffenkammer an der Wand in diesem Schaum drapiert oder genau. in einem eigenen Slot. Ja. Und ich hatte noch die ganzen, ähm, also ich hatte meinen Charakter auf Craften aufgebaut und ich habe jetzt auch, als halt die Perks wieder neu verteilt habe, das quasi wieder ausgebaut maximal. Und dann kann man ja die ikonischen Waffen craften. Und irgendwie war mein Stash voll, hatte ich den Eindruck. Ich weiß gar nicht, ob der komplett voll sein kann oder nicht. Und dann war ich so, ja, okay, ich kann ja die ikonischen Waffen-Erele nachcraften. Dann verschrotte ich die jetzt einfach alle. Dann habe ich die <lacht> erstmal alle verschrottet, nur um dann auch festzustellen, dass man das Original die Originalwaffe braucht, um die Sachen nachbauen zu können. Das heißt, <lacht> 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 das heißt ich kann die jetzt nicht mehr bauen, theoretisch. Also ich denke mal, wenn ich wollen würde, kann ich mir wahrscheinlich irgendwie einen Cheat besorgen oder irgendeine Mod, die dafür sorgt, dass ich die Sachen kaufen kann oder wieder habe oder so. Also ist erstmal nicht notwendig, aber ja, da bin ich erstmal ein bisschen ins Feldnäpfchen getreten. Äh, weil das, also es gibt auch eine Warnung, ne? Also wenn du die zerschrotten willst, dann sagt er, willst du die wirklich zerschrotten, die sekunden <lacht> Ja klar, ich kann dir nachbauen. Okay. Also ich wusste jetzt halt nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, dass das damals so im Spiel erklärt wurde, dass das die Bedingung ist, dass man die noch haben muss. Das wurde ich, wahrscheinlich wusste, erklärt. So, ich hätte es ja. jetzt
2: auch nicht mehr gewusst. Ich habe allerdings auch, also ich habe nie großartig gecraftet in Cyberpunk.
1: Ja. Ja, ja, und äh, ja, die sind jetzt alle weg auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch konsequent den Rest noch verschrottet, den ich gefunden habe, weil ich mir dachte, ja, fuck it. <lacht> ganz oder gar <ganz>. nicht? Jetzt auch schon egal, genau. Genau, ja. Und es ist leider auch so, dass ich eigentlich immer noch die Waffenspiele, die ich damals hatte. Äh, weil, ja, irgendwie sind das halt die, die einem gefallen. Und es gibt auch jetzt nicht so die große Auswahl bei den, na, bei denen, bei den die bei mir Sinn machen. Ja, ich habe halt so ein, so ein Tech-Bild, weißt du? Also ich, hab, ähm, ich bin auf Pistolen und Gewehre gegangen und dazu auf Tech. Und dann will ich eigentlich schon Tech-Waffen spielen, weil ich mir halt denke, ja, okay, das ist quasi der beste Bild für Min-Maxing. Das heißt, ja. alle anderen Waffen kann ich direkt wegschmeißen, was natürlich ein bisschen einen einschränkt, wenn man sich so spezialisiert. Ja, okay. Ja, und deswegen bin ich darauf so ein bisschen festgefahren.
2: Ja, aber das ist ja dann eher, sagen wir mal, so ein bisschen dein Problem, weil. <lacht> also, eigentlich gab es schon viele Waffen, erinnere <lacht> ich mich. Also, viele verschiedene Sachen und so. Ja, gut, Gerade das stimmt. Im, ja. Ähm, ja, ja. Aber so vom ganzen Handling und so ist es dann schon noch ähnlich wie vorher. Also da haben sie jetzt nicht großartig irgendwie noch was verändert, das weiß ich, wie sich das Schießen anfühlt oder so.
1: Ja, also es spielt sich immer noch wie damals, finde ich. Also es, ist, es spielt sich leider immer noch nicht so, wie ich mir einen Shooter wünschen würde, ehrlich gesagt, aber es macht mir trotzdem viel Spaß. Mhm. Aber es ist, man merkt halt, es ist kein Doom. So. Das ist irgendwie, irgendwie hat sich damals schon ein bisschen komisch angefühlt und das ist heute immer noch so. Also das Movement und so, das ist alles kein perfekter Shooter, aber es ist mhm. auf jeden Fall sehr spaßig. Und äh, ich, ich hatte heute zufällig ein Video gepostet äh, im Cyberpunk-Thread, was ich ziemlich nice fand wo jemand die, die neuen Aktionen so ein bisschen gezeigt hat. Das ist so ein 20-Sekunden-Video, kannst du dir mal anschauen. Und zwar sieht man dann, wie er zum Beispiel mit dem Wurfmesser arbeitet und gleichzeitig so ein Takedown und so anwendet. Also ist schon ziemlich cool, was man da so für neue Builds mit den Patches auf jeden Fall bauen könnte. Ähm, gefällt mir sehr gut auf jeden Fall.
2: Cool. Ja, aber also ich hatte vorhin auch wegen dem Hacken gefragt, weil ähm, das war ja wirklich das absolut Übermächtige in der, in der alten Version. Da hatte ich mir jetzt die Frage gestellt, ob das immer noch so ist, aber, ähm, ja, das muss man noch mal rausfinden. Müsste ich auch mal wieder Na, vielleicht.
1: Das hatten sie ja vor 1.5 zumindest schon genervt. Also da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder abseits, aber sie haben ja zumindest diese Fähigkeit, die du, glaube ich, gerne benutzt hast, die so übertrieben overpowered war, dieser Kettenblitz-Hack, der dann auf ja. einmal überspringt und alle sterben lässt, so ungefähr, der funktioniert auf jeden Fall nicht mehr so. Aber okay. das war schon, äh, länger genervt, das weiß ich.
2: Okay. Ja, es war aber auch nicht das Einzige. Also, gab es ein paar Sachen, die... Das ist <lacht> sehr mächtig waren Aber okay, ja, okay, naja, müsste man mal ausprobieren. wenn man gelingen hat. Ich werde es wahrscheinlich, also wie gesagt, ich, ich lasse noch ein bisschen liegen. Ich glaube, ich habe es ja damals ähm, wirklich komplett durchgespielt, ja, das ganze Ding. Also mit allen Nebenzeugs und so. Ich habe wirklich so einen 100%-Completionist-Run. Und mhm. das heißt, ich müsste Sven dann wirklich wieder von vorne anfangen und die Story nochmal spielen. Dafür ist es mir noch zu frisch. Also da warte ich jetzt mal noch keine Ahnung, bis wir DLCs haben und so. Wahrscheinlich, wenn es mal irgendwann eine absolute Super-Duper-Complete-Edition gibt und CD Projekt dann sagt, so, jetzt war es das mit Cyberpunk, dann spiele ich es, glaube ich, nochmal durch. Aber vorher nicht.
1: Ja, ja. ansonsten, äh, ach so, es gibt ja zwei neue Waffen, die habe ich, ehrlich gesagt, noch nicht ausprobiert, aber ich war beim Händler, der die anbietet da, in dem Hochhaus, wo man wohnt, im Megablock, und ist ein bisschen komisch, denn nur der Händler scheint diese Waffen zu haben. Die wohl, also Es gibt auch neue Scopes, die habe ich bekommen, die haben mir Gegner schon mal gedroppt, aber die Waffen habe ich noch nie gefunden. Ich weiß nicht, ob man die nur kaufen kann, ob die das irgendwie nicht implementiert haben, dass die Gegner die auch haben können und äh, fallen lassen können. Oder ob man die vielleicht einmalig kaufen muss, damit die überhaupt in der Welt quasi dann auftauchen. Das ist irgendwie komisch. Bisher habe ich noch mhm. keinen davon bekommen.
2: Ja, vielleicht ist, ich weiß nicht, wie die das handhaben intern, aber wenn es so ist wie bei zum Beispiel Oblivion oder so oder den ganzen TES-Spielen, da gibt es ja immer Lootlisten und dann müssen diese Items immer in diese Lootlisten auch wenn du einen Mod machst oder so und du willst, dass die Gegner, die dann haben, dann müssen die da irgendwie eingetragen werden vielleicht sind die da nicht drin und dann kannst du nur kaufen oder so Das wäre auf was? jeden
1: Fall ziemlich dumm weil das würde ja bedeuten, dass es die nur in einer Qualität quasi gibt
2: okay. ach so naja ja.
1: Also ich meine, man kann die Waffen ja immer noch upgraden, so das geht schon noch. Von daher geht's vielleicht, aber dann ja, find, hat man keine Zufallsfunde, so was irgendwie schon ja. ein bisschen doof ist. Ja, das ist schade. Ja. Ansonsten äh, bezüglich Bugs kann ich berichten, ja, es gibt sie, ja, es gibt viele. <lacht> okay. Also es ist äh, bei Weitem nicht so schlimm wie damals, es ist nicht so offensichtlich. Gut, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber es sind immer noch mehr Bugs, als ich dachte. Ähm, vor allem vornehmlich habe ich so Geschichten mit äh, Gegenstände, die nicht angezeigt werden, also zum Beispiel Leuten, die an der Bar sitzen, auf Barhockern, aber die Hocker sind nicht da, äh, irgendwie eine Prostituierte, oh. die sich an ein Auto lehnt, aber das Auto ist einmal da, einmal nicht, wenn ich mich umdrehe, so, und halt lauter solche Geschichten, das ist wirklich sehr häufig, schwebende Objekte, also ein Kleinscheiß, jetzt alles nicht Gamebreaking, aber auch nicht so, wie ich mir ein Spiel wünschen würde, tatsächlich, wenn es ja. mal released werden würde, also äh, da ist immer noch nicht alles so ganz rund. Was auf jeden Fall gut funktioniert, ist Items und so aufheben, weil ich weiß, dass das damals ein großer Kritikpunkt war. Da hatte ich jetzt keine Probleme mehr, wobei andere auch damals schon berichtet hätten, bei denen würde es gut gehen. Das war irgendwie immer so ein bisschen frickelig bei mir. Jetzt geht es gut. Ich kann mich Aber, auch noch ähm, so
2: daran erinnern, dass es gab so bestimmte Items, die auf so Positionen lagen, wo du dann nicht rangekommen bist als Spieler und so. Also, das, ja. das hatte ich auch durchweg, das Problem. Genau. Ähm, ja. Wie ist denn, der Olli hatte ja berichtet, dass der mal kurz die äh, Playstation-Version angespielt hat, ähm, dass er der Meinung war, dass jetzt die Straßen auf einmal noch mal beliebter waren als vorher. Ist das was, was sie nur auf der Konsole gemacht haben, weil es da jetzt erst möglich war? Oder ist da, auf der PC-Version hat sich da was geändert? Hm.
1: Äh, kann ich leider nicht so wirklich sagen, weil ich habe das nicht mehr so in Erinnerung, wie das damals war. Also der, die Passanten, damit bin ich durchweg zufrieden. Mhm. aber ich finde auf den Straßen sind viel zu wenig Autos unterwegs und ich habe mich schon gefragt, ob die vielleicht ninja-mäßig äh, das reduziert haben, damit die Performance besser ist oder so, keine Ahnung. Mhm. Äh, ich hatte das auf jeden Fall, im, also ob es jetzt wirklich mehr war damals, weiß ich nicht, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr wäre. Ich finde, es sind ja. auf jeden Fall zu wenig Autos unterwegs, äh, gerade in diesen Außenbezirken und so und aber auch eigentlich in der da im, in, in der Innenstadt so, das ist leider zu wenig, muss ich sagen. Ja.
2: Haben Sie noch haben Sie noch dieses Ding, wo du so Sprite Lichter siehst und dann kommen keine Autos mehr, die dann so einfach weg sind? Das, das war ähm, früher auch mal so ein Ding, ey.
1: <lacht> Das scheint es nicht mehr zu geben oder zumindest nicht mehr in der Masse. Also okay. ähm, Das war ja hauptsächlich auch, wenn man dann irgendwie, gerade wenn man in 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 der in den Badlands unterwegs war, genau, dann ja. war das ja viel und das habe ich da jetzt gar nicht gesehen. Ich hatte mal so ein, zwei Szenen, wo ich dachte, oh, ist das mal wieder so ein Spriting, Aber da war ich mir nicht ganz sicher. Äh, ansonsten hatte ich auch ein Bild gepostet. Ich war während einer Mission auf so einem Dach und das war eine das war so ein abgeschlossener Bereich, also man musste mit dem Aufzug nach oben fahren auf das Dach und ich denke mal, das ist dann so eine eigene kleine Instanz und dann habe ich oben vom Hochhaus runtergeschaut auf die Straße und da sind Autos gefahren und die sahen auch aus wie 3D-Modelle, also es sah jetzt nicht so spaltmäßig aus und ich habe mit einem Snipergewehr auf die geschossen, weil ich mir dachte, okay, es gibt ja diese neue tolle KI, mal gucken, was die machen und ja, ja. Da, sie haben überhaupt nichts gemacht <lacht> und das ist auch so ein bisschen mein Problem mit dem Spiel weiterhin, dass es ja, sie haben ja beteuert, dass sie es optimiert haben und dass es jetzt besser wäre. Und es ist auf jeden Fall auch so, dass Autos auf der Straße generell äh, mal wilder fahren und einfach, äh, ja, wenn man rumschießt, dass sie dann so ein bisschen ausrasten oder einfach mal aussteigen, wegrennen oder so. Das passiert schon. Mhm. Aber ansonsten ist die KI für meinen Geschmack immer noch, ja. Pff nicht gut <lacht> so, Doof. also ich finde ja ich finde da hat sich nicht viel getan tatsächlich ansonsten also <lacht> stimmt die alte die, Szene. Oh, Gott. die ja.
2: Polizisten spawnen weiterhin immer hinter dir wenn du
1: <lacht> nee das machen sie nicht mehr aber Autofahren ja. können sie trotzdem nicht also es wurde <lacht> es wurde ja. mal berichtet dass es wohl so eine Autoverfolgungsjagd gibt aber das ist anscheinend eine gescriptete Sequenz mehr oder weniger die habe ich jetzt noch nicht gesehen aber okay. die Polizei ist äh, nicht mehr zumindest auf den niedrigen Leveln nicht mehr so aggressiv und teleportiert sich hinter dich so. Das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ähm, ansonsten, ja, man merkt halt weiterhin, so wie damals auch schon, wie wir es gesagt haben, dass halt die Welt nicht, ähm, ja, nicht gut auf das reagiert, was passiert. So. Also, man ja. ist ja gewöhnt, dass in der Open World verrückte Dinge passieren und die sind dann lustig teilweise und das nimmt man auch so hin weil das ist halt ein Open World Spiel da passieren halt dumme mit Dinge aber ich habe zum Beispiel gesehen so ein ja so eine Obdachlose war das anscheinend die stand an so einer Tonne und hat da Müll rausgegessen und ich kann mich noch erinnern das war damals so eine Animation als wir das, das erstmal gesehen haben da dachte man sich so oh krass okay das ist irgendwie ganz schön düster so und ja das hätte ja auch so sein können aber sie stand an einer brennenden Mülltonne hat angefangen zu brennen, stand da brennt, oh <lacht> stand da einfach weiter ganz normal, hat gebrannt und hat dann wieder angefangen, aus der Mülltonne zu essen, nachdem oh sie aufgehört nein. hat zu brennen. Aber es ist weder so, dass sie gestorben ist, dass sie weggelaufen ist oder dass sie irgendeine Reaktion auf das Feuer gezeigt hat. Und ja. es ist jetzt nur ein exemplarisches Beispiel für dauernd solche Dinge, die passieren, wo die KI halt einfach überhaupt nicht mit einer dynamischen Situation umgehen kann. Ja, Die sind halt einfach nicht darauf vorbereitet, dass irgendwas passiert, was abseits ihrer vorgeschriebenen Wege so ist. Und das ist halt leider immer noch so, ja.
2: Ja, ja, das Problem ist halt, ich meine, wir haben halt, wir sind einfach sehr verwöhnt, weil, weil wir haben halt ein GTA und solche Sachen, ne, wo, äh, wo, wo gezeigt wird, wie es, wie man es machen kann, wenn man die Expertise und die Ressourcen hat. Und ähm, das hat dieses Spiel einfach nicht. Und ich glaube, das kriegen ja. sie da auch nicht mehr rein. Also da können sie noch, da können sie noch tausend Patches veröffentlichen. Das, das wird einfach nichts mehr bei dem Spiel. Da bin ich mir ziemlich nee. sicher.
1: Das stimmt leider ja. Ich hatte echt gehofft, ja. dass das irgendwie ein bisschen besser ist, aber es das ist aber noch ziemlich viel. Ja, das war's so, aber es macht mir trotzdem viel Spaß. Also es ist eigentlich wie damals. Ne? Es, äh, einiges funktioniert nicht, es ist bei weitem nicht mehr so dramatisch, aber es ist trotzdem ein spaßiges Spiel. Ähm, dazu gekommen ist noch, dass es ja, als wenn man die Gigs beendet, also wenn man alle Gigs für einen Fixer macht, dass man dann nochmal eine Belohnung bekommt. Also zum Beispiel ein Fahrzeug oder eine Waffe oder diverse andere Dinge. Also könntest du theoretisch doch mal nochmal reinschauen, um dir zumindest diese Sachen abzuholen.
2: Nee.
1: Ähm, <lacht> hab ich mir gedacht. <lacht> Und ich habe jetzt, äh, nachdem ich erst das eigentlich noch nicht vorhatte, weil mich das UI schon so aufgeregt hat mit dem Kaufen und Verkaufen, habe ich gedacht, okay, jetzt schaust du mal, was es so an Mods gibt. Und habe jetzt heute, irgendwie vor drei Stunden oder so, habe ich einfach mal mir den Vortex Mod Manager runtergeladen. Der ist halt über Nexus verfügbar. Und dann kann man relativ komfortabel da die Mods einbinden. Also ich habe den zum ersten Mal benutzt, aber es ging bisher recht äh, unkompliziert. Und ich habe mir runtergeladen zum einen Limited Hut. Das ist ziemlich cool, weil... Ich habe die ganze Zeit Screenshots gemacht vom Spiel und mich hat ein bisschen gestört, dass dauernd alles eingeblendet ist, ne? Also, du hast ja immer das gesamte HUD, vor allem auch mit der aktuellen Mission und mit der Missionsbeschreibung und so. Das ist alles ein bisschen viel. Mhm. Und diese Limited HUD Mod ist zum einen über eine äh, Textdatei gut einstellbar, aber die hat auch schon sehr gut Voreinstellungen. Das heißt, wenn, wenn du im Spiel bist und du bist einfach nur in der Spielwelt, dann wird nur deine Hellsbar oben links angezeigt. Sobald du die Waffe ziehst, werden werden unten rechts und links die verschiedenen Sachen angezeigt, also die Tasten für Granaten und was weiß ich nicht, deine ganzen deine Waffen, die du durchwechseln kannst, und deine Stands und so wird dann angezeigt, deine Munition. Und wenn du entweder in den Hacking-Modus gehst oder wenn du rechte Maustaste drückst, also zum Ranzoomen, dann wird die Minimap etwas eingeblendet und dann wird dir auch das Missionsziel eingeblendet und auch als 3D-Objekt in der Welt. Und das finde ich ziemlich cool. Also es ist ziemlich äh, dynamisch gelöst, wann was angezeigt wird. Das heißt, es ist nicht immer alles vollgestopft und du kannst es trotzdem relativ einfach... Äh, hervorrufen. Okay, Und das klingt cool. Ja, ziemlich gut. Und ich habe es äh, dann auch direkt über die Indie ein bisschen angepasst, weil ich wollte ganz gerne die Minimap trotzdem haben in der Welt, weil ich bin ja ein, ein fleißiger Kletterer und Hupfer und Erkunder und da hilft die Minimap, Minimap halt schon und auch während der Kämpfe. Und dann habe ich halt der, äh, eingestellt, dass man, wenn man die Waffe zieht, dass dann die Minimap angezeigt wird. Das heißt, so kann man es dann relativ einfach äh, ja, forcieren. Ziemlich cool auf jeden Fall. Also Limited hat eine Empfehlung von mir. Dann habe ich noch ausprobiert, äh, Better Loot Markers, fand ich jetzt nicht so krass, äh, zeigt einem im Prinzip einfach nur an, äh, normalerweise wurde ja immer die in der Farbe angezeigt, was da für ein Loot ist, also welche Seltenheitsstufe der hat und jetzt ist es so, dass dann direkt zum Beispiel bei einer Pistole, die da liegt, dann ist, nicht, ist das nicht nur ein, wieder ins Icon, sondern es wird halt auch eine Pistole angezeigt als Icon, das heißt du weißt direkt, okay, ist es eine Waffe, ist es Kleidung oder was auch immer da liegt, ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Und dann habe ich noch ausprobiert, ist wahrscheinlich auch neben dieser Map-Mod, eine der ersten Mods, die es gab, uh, No-Intro-Videos. dass halt einfach am Anfang keine Videos gezeigt werden.
2: ganz ah, ja. Das ist immer gut. Ja.
1: Genau, das war es von Cyberpunk im Prinzip. Ich werde mal gucken. Ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel gespielt. Bestimmt zehn Stunden oder so. Also mhm. echt äh Überraschend viel, ich war jetzt aber auch noch nicht so weit wie du. Also ich hatte noch einige Gigs zu machen und ich dachte, komm, dann gucke ich mal, was die Belohnungen sind. Und ich denke mal, wenn ich jetzt nochmal irgendwie 20, 30 Stunden spiele, dann habe ich es wahrscheinlich auch äh, so ziemlich abgegrast. Also ich bin jetzt gerade bei 86 Stunden. Ja, jo. mal gucken, wie lange ich das noch bei der Stange hält, aber es ist gerade ganz spaßig. Ja, Sie, das kurze äh, hm?
2: Frage, eine Frage noch. Ähm, hast, du, hast du schon alle Autos gehabt und so wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, absolut nicht.
2: Weil ist das Zeug irgendwie billiger geworden? Kann es sein? Weil ich hab nur... Äh, wir hatten letztens irgendwas gepostet, war das der Sugi, der, glaube ich, auch Cyberpunk gespielt hat wieder? Und der hat ja irgendwie gepostet, es gibt doch jetzt auch neue Apartments, die man sich irgendwie kaufen kann. Und genau. ich, hab nur, ich hab nur gesehen, dass die Preise relativ zivil waren im Vergleich zu den Autos früher, weil die waren sauteuer, die Autos. Äh, haben die da was angepasst irgendwie? Gibt's, ist das jetzt alles einfacher oder... Äh Apartments also die, sind einfach nur die Apartments relativ billig?
1: Ähm, sowohl als auch. Also die Autos sind deutlich günstiger geworden, soweit ich weiß. Ich weiß mhm. jetzt nicht, was das teuerste kosten würde, aber die Apartments sind auch einfach übertrieben günstig. Also okay. keine Ahnung, das günstigste Apartment kostet glaube ich fünf, fünf oder 15.000 und dann findet halt Autos für 13.000, relativ standardmäßiger. Also da, da stimmt die Relation nicht so ganz, würde ich mal sagen. Gerade ja, in so Amiga City würde ich mir vorstellen, dass Wohnraum vielleicht ein bisschen teurer ist, aber okay.
2: Ja, ich habe ich hab für meine Karre, habe ich für die, die ich schon immer gefahren bin, so eines der Luxusmodelle, habe ich glaube ich irgendwie 300.000 Ocken hingelegt oder so. Das war jetzt kein, das war kein Schnäppchen, das Ding. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, da hat die Inflation hart reingekickt. Nee, weiß ich nicht, ob es das noch so gibt in der Form, weiß ich Okay. Ja.
2: Jo! Ja. Schön, haben wir doch noch ein Review gehabt heute, nicht schlecht. <lacht> <lacht> genau, ja, sorry, aber ich wollte doch mal äh,
1: ein bisschen umfangreicher berichten. Ja, das war's von mir.
2: Ja, sehr gut. Ähm, ja, von mir gibt's sonst auch, äh, das Einzige, was ich noch also ich habe ähm, nichts mehr großartig gespielt, außer Elix, aber ich habe äh, zwei ganz interessante Sachen angeschaut. Zum einen ähm, habe ich den Film The Green Knight gesehen. Kennst du den? Der kam, ich glaube, erst letztes Jahr raus. Nee, sag ähm, nichts. Das ist quasi eine Verfilmung von dem mittelalterlichen, ja, Gedichtband, so einst, ein, ein, einer der ältesten englischen, äh, so, so so aus dem Hochenglischen ist das so ein Gedichtband, da geht's, ähm, ist damals, also glaube ich, Ende des 14. Jahrhunderts ist es erstmal belegt, dass es den gibt, ähm, von irgendeinem unbekannten Verfasser und, ähm, das ist halt eine der, der bekanntesten artus äh, sagen eigentlich. Also da geht es um den Sir Gawain, äh, den Neffen von König Artus. Ähm, der am, am Neujahrsabend oder Weihnachtsabend ähm, kommt, ein, ein grüner Ritter und, und ähm, macht, macht so eine Herausforderung, also kommt an den Königshof, kommt da reingeritten und sagt, er hat also eine Herausforderung auszusprechen für die Ritter der Tafelrunde. Und, ähm, und will dann sozusagen, also er übergibt eine Axt und sagt dann, ja, also man solle ihn mit dieser Axt schlagen und ähm, wenn er stirbt, darf man die Axt behalten, wenn er überlebt, dann muss man in einem Jahr, muss man dann bei ihm vorbeikommen und dann darf er einen einmal mit der Axt schlagen, wie auch immer, so ungefähr. Mhm. Und, ähm, und dann, keiner nimmt es großartig an, bis dann der Sir Gawain, der nimmt dann sozusagen die Herausforderung an und schlägt ihm halt eiskalt mal den Kopf ab. Ähm, und der Ritter, anstatt zu sterben, ähm, steht auf, nimmt seinen Kopf vom Boden auf und lacht einmal und läuft raus und sagt so, in einem Jahr sehen wir uns und dann darf ich dich schlagen, ne? So, ähm, also es ist halt so ein magischer Ritter. Und dann geht es halt in dem Gedichtband geht es ursprünglich halt äh, darum, dass dann der Sir Gawain aufbricht äh, zu dieser grünen Kapelle, wo der grüne Ritter wohnt. Und auf dem Weg wird seine ganze ritterliche Tugend immer wieder auf die Probe gestellt. Also da äh, erlebt er dann verschiedene Sachen. so Bei so einer Lady kommt er dann unter und so. Und da gibt es dann verschiedenste Herausforderungen, denen er sich stellen muss, äh, um seine ritterliche Tugend unter Beweis zu stellen. Und halt auch überhaupt, dass er da hingeht, und sich quasi äh, seiner eigenen enthauptung dann stellt so und ähm, und da geht' es halt um ritterlichkeiten der film ist also der ist optisch äh, ist der schon ziemlich cool gemacht ähm, und der der ist also der ist aber der der nimmt sich sehr viele freiheiten mit dieser geschichte also weil der der Gawain in dem Gedichtband oder im Original ist eigentlich quasi der standardmäßige Ritter, ne? also das ist so der, der die Tugend der Ritterlichkeit verkörpert und so. Und in dem Film ist das so ein, ja, das ist, der hat halt, also eigentlich hat er halt Ultraschiss vor der ganzen Sache und macht das auch nur so ein bisschen so unter Zwang und seine Mutter, äh, die übrigens in dem, in dem Film ist, seine Mutter ist Morgan Le Fay, also diese Magierin da. Ne? Ähm, und die äh, scheucht ihn da so ein bisschen mehr oder weniger raus, dass er das auch jetzt wirklich zu machen hat und so. Und ähm, ja, also das, äh, der Film ist so ein bisschen weird, weil der sich so, der entfernt sich sehr stark von der Handlung von dem Gedichtband und und ist äh, es geht dann letztendlich auch um völlig andere Fragestellungen als in dem, im Original. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich finde halt, wenn du sowas machst, also wenn du halt so eine Adaptation machst und du nimmst dir so viele Freiheiten dann finde ich, wäre es auch respektvoller gewesen, dem Original gegenüber zu sagen, okay, dann ändern wir wenigstens den Titel ein bisschen ab oder so. Und dann nennen wir es vielleicht The Blue Knight oder so, keine Ahnung. <lacht> aber ich fand es ein bisschen komisch, weil man wenn man sich das so anschaut, erwartet man ja eigentlich, dass es schon dann so das Original wiedergibt. Und das macht es eigentlich nicht. Also ein bisschen strange. Aber äh, im Großen und Ganzen schon ein ganz cooler Film. Also äh, sehr bildgewaltig auch teilweise und so. Und, ja, aber, aber auch, also sagen wir mal, ein bisschen komisch. Also es ist jetzt kein Standard-Fantasy-Ritterfilm oder sowas oder kein, kein Standard-Artus-Film, sondern ähm, es geht sehr viel um den inneren Zwist von dem Typen und so. Und also das ist jetzt, das ist jetzt nicht die ganze Zeit nur irgendwie so ein krasser Actionfilm oder sowas, sondern ist eher so ein, so eine Charakterstudie auch und, und ein bisschen, bisschen viel Weirdness drin. Mhm. Naja,
1: okay, weil ich hatte mich schon gefragt, in welche Richtung das denn geht, weil nachdem was du erklärt hast, könnte es auch theoretisch auch noch eine Komödie sein, so viel für mich war noch nicht klar, okay, nee, das wo, ist es wohin geht's. Ja, okay. ja. ja,
2: also es ist eher so ein, ja, auf jeden Fall ein Drama und ähm, ja und so, es geht halt sehr viel um den Charakter von dem Gawain und wie der sich jetzt damit auseinandersetzt und natürlich, also es kommen schon so nominell, kommen schon die ganzen Sachen vor, die in dem Buch drin sind und, und, und so, also er trifft natürlich auch dann diese Lady und so und da gibt's natürlich dann die Lady übrigens gespielt von Alicia Vikander, äh, die ich immer ziemlich cool finde. Ähm, der, und, und, ja, dann gibt es da natürlich auch, also, äh, quasi, ne, ob er, ob er die jetzt, ob er da jetzt quasi einen Ehebruch mitmacht oder nicht und so und bla bla bla. aber, ja, ähm, naja, kann man sich auf jeden Fall schon mal anschauen, man muss sich aber darauf einstellen, also es ist ein bisschen schwerere Kost, das ist jetzt kein, kein Action-Drama oder so. Ja. Jo! Das war The Green Knight und äh, ich habe gesehen gestern Abend gerade äh, die ersten beiden Folgen von äh, Star Trek Picard Staffel 2. Äh, der Olli und ich hatten ja mal sehr ausführlich über Staffel 1 geredet. die ist ja auch, sagen wir mal, so ein bisschen umstritten. Äh, ich muss sagen, Staffel 2 lässt sich bis jetzt sehr gut an. Es fühlt sich sehr viel wie klassisches Star Trek an, während Staffel 1 hatte ja so ein bisschen seine Eigenheiten. Ähm, Staffel 2, also wir sehen endlich wieder mal ordentlich Starfleet-Schiffe. In, in neuester Optik, was sehr viel Spaß macht und, ähm, ja, also im Großen und Ganzen, es fühlt sich wesentlich mehr nach Star Trek an, als, als die erste Staffel bis jetzt. Ähm, und Q kommt wieder vor, äh, John DeLancey, äh, ist dabei und der ist wirklich phänomenal in der zweiten Folge, Wahnsinn, also der legt eine schauspielerische Leistung dahin, die, der hat, also der ist nur in einer längeren Szene drin, aber da geht er ab. Äh, richtig, richtig gut. Hat mir total gut gefallen. Ähm, jo, und so, insofern, also die ersten zwei Folgen, äh, Daumen hoch, fand ich jetzt so richtig gut bisher. Mal gucken, wie sich's weiterentwickelt. Ähm, es ist halt, die, bei der ersten Staffel waren die ersten paar Folgen waren auch noch ganz gut und dann <lacht> hat so seine Problemchen entwickelt. Aber bis jetzt äh, bin ich noch gute
1: Dinge. Meinst du, dass dieses äh, klassische Star Trek-Feeling, was jetzt eher laut dir so ein bisschen auftaucht, dass das so ein bisschen die Reaktion auf die Kritik ist
2: oder auf die Rückmeldung der Fans? Oder meinst du, das ist äh, von vornherein Könnt, so geplant gewesen? Könnte ich, mir, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht gesagt haben, okay, wir machen ein bisschen. Weil, ganz ehrlich, also es gibt auch so ein paar Entwicklungen, wo ich mir so denke, so, hm? <lacht> also, der, äh, also, ist jetzt, weiß ich nicht, soll ich, soll ich einen Mini-Spoiler machen oder lieber nicht? Jetzt nee, ich glaube nicht. Um nee, nee. Lass mal mal. Aber ja, also, es ist, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest teilweise, ich meine, die Grundstory, die sie schon gehabt haben, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht noch so ein paar kleine Anpassungen gemacht haben, wo sie gesagt haben, okay, also dann geben wir das den Fans nochmal.
1: <lacht> ja, okay. Ja, gut. Äh, damit haben wir doch äh, den Laberteil ganz gut gefüllt. Äh, sehr, sehr gut. gut erwartet. Genau, Content,
2: sehr Content. Wir brauchen Content. <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. äh, dann kommen wir einmal zu der aktuellen Verlosung. Äh, wir verlosen einmal einen Steam Key Bioshock Infinite. Noch bis zum 18. März. Der Key wurde gesponsert von Jan. Äh, wenn ihr daran teilnehmen wollt an der Verlosung, dann äh, auf dem Discord im Verlosungschannel. Das ist discord.gg slash pcgc. Okay, dann äh, kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir zwei Sachen, die beziehen sich beide auf die letzte Folge, als die Christina da war und wir über Horizon Forbidden West und Elex 2 gesprochen haben. Und ich lese mal das erste vor von Nilsson. Zu Horizon ging mir ähnlich beim ersten Teil wie Christina und habe es nicht zu Ende gespielt. Das Kampfsystem hat mir nicht so getaugt und die, die Dialoge waren irgendwie kühl und lahm, also durch die statische Kamera. Nice zu hören, dass es verbessert wurde. Hört sich so an, als ob ich dem zweiten Teil in Zukunft eine Chance geben kann. Äh, ja, tatsächlich <lacht> hatte ich damals äh, gemeinsam mit Nils das das erste Mal gespielt. Ich habe ja schon öfter gesagt, Horizon war auch nicht so mein Ding. Und ich hätte das jetzt gar nicht mehr so spezifisch... Äh, sagen können, warum das damals so war. Äh, ja, aber du hast es ja hier noch ein bisschen klarer gemacht. Ja, das ist jetzt so die Frage. Hat Chris, Christina meinte auch, sie hatte mit dem ersten Teil so ein bisschen Probleme, ne Tobi, oder?
2: Ja, ja, sie musste zwei-, dreimal anfangen. Ähm, auch wegen des... Ich weiß gar nicht, wieso die Leute alle so ein Problem haben mit dem Kampfsystem. Ich fand das Kampfsystem was saugeil. Das war... Hm. Ich weiß auch noch, wir haben in unserem Review äh, hier Sugi und ich haben beide ziemlich davon geschwärmt, weil es ist also diese Sache mit dem mit dem Bogen und den verschiedenen Schadensarten und diesen Schwachpunkten an den an den Viechern und so, ich fand es schon cool. Aber, naja, anscheinend ist es nicht jedermanns Sache. Also es wundert mich ein bisschen, <lacht> aber so ist es nun mal. Ähm, bei den Dialogen, ja gut, äh, es ist halt, wie gesagt, ein bisschen statisch. Also, aber ich muss, da auch selbst da muss ich sagen, also wer, keine Ahnung, wer auch noch ein, ein, ein also wer jetzt Elex spielen kann, der ist damit sowieso okay. <lacht> und, ähm ja, und auch weißt du, also ich meine, wer jetzt irgendwie, äh, sag mal, die alten Sachen zum Beispiel von Bioware noch gespielt hat und so, so viel schlechter, finde ich es eigentlich auch nicht. Also, hm. ähm, das kann man schon machen. Ich meine, klar, es hat jetzt, es hat jetzt nicht die Dynamik von einem God of War oder so. Aber ähm, naja, also ich finde es geht. Und vor allen Dingen, also was ich ihm sagen will, äh, wenn du, wenn du dem zweiten Teil eine Chance geben willst, sorry, aber du musst den ersten Teil vorher spielen. Das, äh, weil das muss man, glaube ich, schon gemacht haben. Also sicher, ich könnte mir vorstellen, dass du in den zweiten Teil sicherlich auch so reinkommst. Das könnte uns jetzt äh, Christina besser sagen. Ähm, aber was sie sicherlich machen werden, ist die Story vom ersten Teil im zweiten Teil spoilern oder beziehungsweise halt dann darauf aufbauen und dann. Äh, ich glaube, ich glaube, meinte Christina nicht sogar. Am Anfang gibt äh, Silence so eine Zusammenfassung von dem, was im ersten Teil passiert ist, irgendwie so. Ja, kann sein. Sagt es sag, sagt es sie, glaube ich ne? Und das glaube ich also. Die Story willst du schon lieber, finde ich, selber vorher spielen. Also ich würde sagen, ich spiele den probiere es noch mal mit dem ersten Teil. Man muss ja nicht die ganzen Open-World-Geschichten machen, einfach die Main-Story durch, dann dauert es auch nicht so lang. Aber das, glaube ich, will man vorher schon gemacht haben. Das wäre mein Ich sag mal Tipp. so,
1: wenn es wirklich nur um die Story geht, könnte man sich auch auf YouTube äh, die Cutscenes alle reinziehen. Ne? Ich weiß jetzt halt nicht, wenn man sagt, okay, die finde ich ja. nicht so gut gemacht, ob man dann ja. so die Connection dazu aufbaut, weiß ich nicht. Aber das wäre zumindest noch mal eine Alternative, die man sich äh, überlegen könnte.
2: Ja Ach nee, komm, ich den ersten Teil. <lacht> Der ist echt gut. Ja,
1: oder nimmst einfach Elex 2, dann hast du deine Ruhe, dann lässt du hier dieses Horizon liegen. Ja, unterstützt ja auch mal die deutsche Wirtschaft wieder ordentlich. Das ist doch Oder so. genau. Ähm. Sonst gibt's was <lacht> <lacht> genau. äh, Ja, danke für die Rückwahl Deals. Und äh, dann haben wir noch einmal äh, was von Tobi, äh, ach Tobi, sag ich schon, von Vanity bekommen.
2: Ja, Tobi liest Vanity vor. Ähm, und zwar, Vanity schreibt: <lacht> Es gibt viele Dinge, die man nicht machen sollte. Ganz vorne dabei, Outtakes hören und dabei Zähne putzen. Danke für den schönen Einblick in Horizon Forbidden West. Ich zähle da mal die Tage bis zum PC-Release. Vielleicht ist bis dahin auch wieder mein Spiegel sauber. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, äh, ich auch. Also, ich zähle auch die Tage bis zum PC-Release. Ähm, und äh, viel Spaß beim Spiegelputzen. Ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, was wir genau in den Outtakes drin hatten. Muss irgendwas Lustiges gewesen sein. Also ich habe ehrlich hab gesagt. Ich, ich hab's selber geschnitten noch vor ein paar Tagen, aber ich habe es wieder vergessen. Ja,
1: du hast ja noch äh, auch noch abseits davon hast du ja noch ein bisschen äh, Outtake Outtake. <lacht> Und hast ja noch einen Supercut von äh, Christinas Fangirl-Schwärmereien produziert, den du äh, nochmal bei uns im Zitate-Channel hochgeladen hast. Den fand ja, ich genau. sehr schön.
2: Ja, aber ich sagte ja, im Podcast sage ich noch, ähm, dass ich epische Musik äh, unter ihr, unter ihr Fazit äh, zu Horizon spielen, drunter spielen werde. So wie wir das, äh, so wie Olli das gemacht hat in der Folge vorher mit Elden Ring. Ähm, und leider kam dann aber kein richtiges Fazit mehr. <lacht> ähm, und deswegen ging das im Podcast nicht mehr. Und dann habe ich, äh, ja, kann man auf dem Discord anhören, habe ich noch einen, einen kleinen Cut aus den Outtakes gemacht mit, ähm, äh, mit epischer Musik. Uh, ist ganz nett, kann man sich anhören. Wir hatten übrigens, wir hatten auch noch richtige Outtakes von den Outtakes, aber über die reden wir nicht. Die sind die bleiben, <lacht> bleiben verschlossen.
1: Ja, manchmal schlägt man ein bisschen <lacht> über die Strenge, ne? Das kann nicht schon mal vorkommen. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Äh, danke euch beiden für das Feedback. Und äh, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und der Jan. Tisch, Tisch, Tisch. Hi. <lacht> 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 äh, ja, Jan hat es schon äh, subtil so angedeutet. Äh, wir sprechen heute nochmal über meinen äh, Tisch und äh, was da in der Stadt ist. Das ist hochinteressant. Äh, und außerdem haben wir sonst noch bei euch auch noch ein, zwei kleine Themen ein bisschen reine machen. Keine großen News, aber erstmal sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben.
3: Nino, wie war deine Woche in Escape from Tag? 2,6. Das ist äh, oh, die so höchste Wertung, die ich bisher auch abgegeben habe. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir uns äh, unterwegs einen Timmy gefunden haben. Ähm, also einen in, in Newbie, den wir unterwegs aufgelesen haben, der mich ängstlich anschoss und ich ihm dann äh, 35 Schuss äh, 45er ACP in den Kopf jagte. Ähm,
0: Moment mit dem denkwürdigen Satz That sounds like a you problem, motherfucker. Und dann habe ich, dann ging es nur noch ratatatatat.
3: <lacht> okay. Er hat, er hat sich von mir erschrocken und hat halt eine, eine äh, wollte halt nett sein. Das war dann aber zu spät. Ich war bereits, mein Ego war durch den Treffer, den ich kassierte, angekratzt. Ja. Und ne, mit dem äh, die Elsa und ich haben tatsächlich äh, zwei Abende mit dem ganz witzig gespielt war war sehr interessant war mal wieder schön jemand jemand Neues dabei zu haben und er war tatsächlich auch ähm, gut was was Gameplay und so anging also war tatsächlich eine der höchsten EFT Wochenwertungen die ich je abgeben konnte
0: hm, okay. trage mich schon übrigens hm. Ist es so, dass, ähm, es gab einen Zeitpunkt in der Woche, jetzt ist do, doberweise sind noch zwei Leute gejoint, irgendwie, die, weiß ich, den Podcast hören, ärgerlicherweise, aber es gab einen Zeitpunkt in der Woche, in dem quasi mehr Leute in Discord gejoint haben, die, äh, weil Nino denen ins Gesicht geschossen hat, als über den Podcast. Das ist richtig.
1: <lacht> ja, gut, wir bringen ja nur einmal in die Woche eine Folge und Nino ballert eine Menge Leute über einen Haufen, ne, das ist unfair auch, sag ich mal, der Vergleich. Ja, ich meine, interessant,
3: interessant ist es halt, weil wir uns aktuell dadurch, dass Philipp sehr viel Lied hat, bewegen wir uns sehr viel auf deutschen Servern. Mhm. Und das ist immer lustig, wenn die Leute mit einem harten deutschen Akzent Englisch sprechen und du sie dann einfach zurück Deutsch beschimpfen kannst oder andersrum. Deswegen treffen wir halt einfach mehr Leute als normalerweise, sagen wir es so.
1: Ja. Ich hatte mich schon gewundert, wo der herkam. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Arbeitskollege oder so von euch. Ähm ja, ich habe auch letztens als Skeff irgendwie einen anderen Skeff getroffen. Und dann kam auch raus, wir sind beide deutsch. Und der war auch relativ hilflos. Und da habe ich erst gedacht, komm, sollst du ihn jetzt dazu einladen, zur Gruppe? Aber dann war ich so, nee, ach, habe ich jetzt keinen <lacht> Dann habe ich ihm den Ausgang gezeigt und wir sind unserer Wege gegangen.
3: Ja, aber mehr sozial äh, brauche ich nicht. Ja, äh, wir haben ja, wir haben ja, äh, wir haben ja einen... Ähm, an irgendeins dieser beiden Spiele, die Jan gesuchtet hat, ich habe es vergessen, ähm, Lost Ark verloren und müssen erst warten, bis sich ähm, diese Sucht wieder löst. Deswegen äh, konnten wir ja jemand nachholen, quasi.
1: Ja, hat jemand, äh, wurde jemand, hat ein Upgrade bekommen, sozusagen. Ja, okay. Äh, Gab sonst was zu berichten von Darkov? Wahrscheinlich nicht, ne?
3: Nee, war jetzt nichts Spannendes. Ein, ein Patch. Um, da ist aber nichts Großartiges passiert. Man kann wieder weiterspringen und ein bisschen höher. Ja, aber egal.
1: Okay. Äh, Jan,
0: was war bei dir los, spielertechnisch? technisch äh, Ich, Elden Lord, äh, gebe zu Protokoll. <lacht> äh, ja, ich habe ja irgendwann, El also Elden Ring habe ich ja irgendwann die. Woche mal die. ja so Ja, genau. <lacht> Bitte verneigt euch tief. Ähm, habe ich äh, durchgespielt, äh, war quasi das Achievement, als ich das irgendwie bekommen habe, waren es irgendwie so 0,2% oder so, die das so quasi gemacht haben. Das ist das Default-Ending, es gibt ja unterschiedliche Enden. Ich habe das mit den Quests oder so, ich weiß ja bei den Soul ist es so ein bisschen äh, elusive, was so die Quests angeht, da muss man immer hart dabei bleiben. Das habe ich jetzt erstmal nicht gemacht, ich habe jetzt quasi erstmal das Default-Ending gemacht und äh, hatte dann irgendwie gedacht, okay, ich mache so ein paar Aufräumarbeiten. Und lauf so ein bisschen rum, hatte ich aber dann nicht, weiß ich nicht, relativ schnell dann die Lust verloren. Ich habe dann irgendwie bei Maxim, also einem Twitch-Streamer dann irgendwie gesehen, okay, da gibt's noch einen Boss, bin ich halt eben hingegangen, habe den umgebracht. Und dann stand ich da wieder in meiner Arena, dann habe ich mal zwischenzeitlich angefangen, irgendwie einen Magier hochzuleveln, aber das Gameplay, das ist mir einfach zuwider. Das ist also ping, ping, ping und dann rolle ich ein bisschen und dann ist wieder ping, ping, ping. Und ich habe dann einfach New Game Plus gestartet und dann, weiß nicht, gestern sind wir zum Beispiel irgendwie im Spiel der Elster rumgelaufen haben dann irgendwie so den den Radar, Radar, wie auch immer er heißt, quasi umgelatzt und noch so ein bisschen durch so ein Gebiet gekämmt. Wir wurden auch tatsächlich invaded, also in den, weiß nicht, anderthalb Stunden, die wir, elf, oder zwei Stunden, die wir dann gespielt haben, wurden wir quasi öfter invaded als in 70 Stunden davor alleine, also das scheint es irgendwie so eine Metrik zu geben. Hm. Und äh, jetzt habe ich quasi diesen zweiten Durchgang und jetzt habe ich mir vorgenommen, jetzt gucke ich mal äh, tatsächlich irgendwie, weiß nicht, so Sachen an, die ich halt irgendwie links liegen gelassen hatte und äh, schau ein bisschen, ob ich die eine Quest, oder halt ob ich die Quests irgendwie auch machen kann. Ja, und das ist ja auch meine Welt. Ansonsten habe ich nur noch äh, Far Loan Sales und Fahr. Changing Tides oder wie auch immer der zweite Teil heißt gespielt, weil ich gesehen habe, dass ich den ersten schon habe und den zweiten Teil und Nino hat das irgendwie mal erwähnt, dass er das mal durchgespielt hatte. Ist ganz cool. Ich war ein bisschen zu dumm am Anfang für den zweiten Teil, weil ich nicht gecheckt habe, dass man den Motor tatsächlich mit Wasser irgendwie kühlen muss. Als ich das verstanden habe, war das aber dann wieder ein ganz normales Spiel und die sind ungefähr vom Spielgefühl her ähnlich. Du gehst halt einfach von links nach rechts und bedienst so Lovers in a Dangerous Space-Time-mäßig ein Raumschiff alleine mit unterschiedlichen Hebeln und Haken und Buttons und so weiter. Und dann muss man Segel setzen und Segel wieder einfahren und den Motor und den Motor wieder kühlen und zurücklaufen und Brennstoff holen und alles mögliche. Und im Grunde ist das Ziel, aber von links nach rechts zu gehen. Boah, man über äh, überstrapaziert jetzt auch nicht äh, seine Anwesenheit mit irgendwie so diesen zwei, zwei, drei Stunden, die er zumindest mal der erste Teil gebraucht hat. Ich glaube, der zweite ist auch nicht weit davon entfernt. Ähm, ist ein ganz cooles Ding. Ja gut, und zu Elden Ring halt im Detail wahrscheinlich dann irgendwie demnächst oder so. Mal
1: gucken. Genau, da schauen wir mal. Vielleicht machen wir demnächst nochmal eine Extra-Folge zu Elden Ring doch. Naja, ich hatte mir ein paar Screenshots angeschaut hier von dem äh, Far Lone Sales. Und ich muss sagen, also die, die du gepostet hattest auf dem Discord und ich finde das ziemlich cool. Also einfach nur optisch gesprochen. Ich
3: finde, das ist irgendwie ein interessanter,
1: eigenwilliger Stil. Hat mir gut gefallen. Also so,
3: also mir hat wie gesagt, ich hatte es ja letzte oder vorletzte Woche das erzählt, ich hatte ja den ersten Teil auf der Wie heißt dieses schreckliche Hinter Switch gespielt. Ähm, und da war das tatsächlich, war das tatsächlich Gold. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt meinem armen PC zumuten würde, das auf einem 16. Kern irgendwo hinten links zu spielen, aber auf der Switch war es tatsächlich ein witziger Zeitvertreib.
1: Mhm. Gut, das war spieltechnisch von uns und dann kommen wir zu den Themen. Ich hatte ja letzte Woche berichtet, dass mein Tisch die Grätsche gemacht hat, nach einem Monat bereits, äh, was wohl ein bisschen dem investierten Geld, äh, ja. Schuld gekommen und das hat sich jetzt noch ein bisschen bestätigt. Ich hatte den Tisch ja bei Amazon gekauft für 250 das Gestell und das Problem hatte ich ja letzte Woche berichtet, die eine Seite fuhr dann nicht mehr richtig hoch, deswegen musste ich ihn dann auf die minimale Stufe von 62 einstellen auf die Höhe und dann habe ich das neue Gestell bekommen letzte Woche und oder diese Woche und habe es dann aufgebaut und ich konnte es glücklicherweise so machen, dass ich einfach nur den Rechner vom Tisch genommen habe und unten die Schrauben gelöst habe. Und dann habe ich quasi das, die, die Tischplatte von dem alten Gestell auf das neue Gestell rüberschieben können, was mir einiges an Verkabelungsarbeit und so gespart hat, obwohl es ein bisschen fummelig war. Da wäre eine dritte Hand cool gewesen, aber es hat geklappt. Und dann habe ich das alte Gestell auseinandergebaut. Und da kam dann auch relativ schnell die, die vermutliche Ursache für den Defekt zustande, oder habe ich gefunden, und zwar ist das ja ein Gestell, das man in der Länge verändern kann. Äh, ich glaube, 160 ist maximal. Und das Ganze ist so, dass äh, das eine Bein ist halt betrieben und das andere Bein wird dann über so eine Sechskantstange, da wird es dann übertragen und dann fährt das halt auch hoch. Und die Sechskantstange ist äh, ausziehbar, also es sind zwei Stück. Und da sind so ja, Schraubelemente drin, dass man das halt in der Länge variieren kann. Und die Schraubelemente, die Enden sind aus Plastik. Ja, und äh, da ist dann leider das eine Plastikelement ja mehr oder weniger rausgebrochen, verbogen und dadurch konnte anscheinend dann die Welle das nicht mehr übertragen, die Bewegung oder die Stange. Und ja, das sieht so ein bisschen Sollbruchstellenmäßig aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Tischen, die dementsprechend beansprucht werden vom Gewicht, dass das da nicht häufig zu Defekten führt. Ja, jetzt muss man mal gucken. Also ich habe jetzt ja das neue Ding hier stehen, wie gesagt. Ist erstmal wieder alles okay. Aber mal schauen, wie lange das jetzt hält und mal gucken, was dann die Alternative vielleicht ist.
3: Nee, ich wage, wage tatsächlich zu bezweifeln, dass die wenigsten, ähm, die sich in dem Preisbereichen ähm, hochverbrannten Tisch bewegen, äh, kaufen tatsächlich ihren Rechner, der 22 Kilo wiegt, auf den Tisch stellen. Ja, das äh, wage ich, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Und ich weiß halt auch nicht, wie weit bist denn du von der von der Ausdehnung? Hast du die maximalen 61, wie du es rausschieben kannst oder hast du das schmaler, maximal länger? Ja, ja habe ich mir gedacht.
1: <lacht> sagt er in einem urteilenden Ton. Äh, ja, Der Sterling hatte eigentlich schon eine ganz gute Idee tatsächlich und zwar meinte er ich könnte mir eine Stange besorgen eine dementsprechende Sechskantstange auf der entsprechenden Länge und dann die einfach ganz durchschieben quasi falls es wieder zum Defekt kommen sollte oh, und ich denke das werde ich auch ausprobieren ähm, denn es ist so dass man die Stange theoretisch komplett durchschieben kann also die haben halt am Ende ist die jeweils, hat die wahrscheinlich irgendwie einen kleinen Punkt dran geschweißt oder so, damit die eben nicht rausrutscht. Aber theoretisch könnte man eine von Anfang bis Ende durchschieben. Das heißt, ich könnte mir eine auf der passenden Länge besorgen und müsste dann eigentlich nur an den Enden jeweils oder an dem einen Ende einen Schraubverschluss haben oder so aus Metall, optimalerweise. Und dann könnte ich das theoretisch damit ersetzen. Oder sieht das da klingt nach einem hervorragenden Fix. Ja. Ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, das bei einem neuen Tisch so machen zu müssen, aber das äh, wäre mir dann lieber, glaube ich, jetzt das Gestell nochmal neu aufzubauen. <lacht>
0: ja. Ja gut, du hast ja quasi dann auch gesagt, irgendwie, ja, du wartest jetzt erstmal ab, wie das geht. Ähm, ich hatte ja dann ein, po, äh, ein Foto von meinem Tisch, weil das hat ja die gleiche Mechanik. Äh, ich habe übrigens die, der, auf die Idee kam mit der Stange. Ich habe auch schon bei Ebay geguckt, so kostet 30 hm. Euro oder so. Ich weiß zwar nicht, wie sie zwei Meter Stahlstange, also also diese Sechskantstange versenden wollen, aber ist ja nicht mein Problem. Ähm, ich hatte erstmal geguckt, ob es irgendwie sowas wie eine Teleskopstange irgendwie fertig gibt, aber das jetzt irgendwie nicht. Und dann fiel mir aber ein, dass bei meinem Tisch tatsächlich das einfach offen ist vom also halt wahrscheinlich wie bei deinem. Das heißt, ich könnte es auch einfach durchschieben. Und äh, ich habe es bei meinem Tisch beim Aufbau erstmal ein bisschen falsch gemacht. Und äh, dann hatte ich irgendwas übrig. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also im Grunde ist es so, dass man eine Stange halt quasi komplett durchschieben kann durch den Motor und durch diese beiden quasi äh, Tischbeinchen, die dann quasi die Mechanik bewegen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn es jetzt kaputt gehen sollte, äh, ist ein bisschen doof, weil... Äh, 250 oder was auch immer die, die das Tischding gekostet hat, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie wenig Geld. Also im Verhältnis zu dem Tisch dann ja, aber der funktioniert gar grundsätzlich. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass das einzige Ding, diese komische äh, Arretierung oder dieses dieser äh, Fe Feststellmechanismus ist, dass der dann aus Plastik ist und dass der kaputt geht. Und wenn der kaputt geht, ist es halt im Arsch. Das ist so ein bisschen schade, weil das im Grunde wäre es funktional, wenn das einfach aus Metall wäre.
1: Ja, also das fand ich auch ja. äh, recht erschreckend. Die Frage ist jetzt natürlich, Angenommen, man hat dieses Problem nicht, ist dann alles andere okay, aber davon wäre ich jetzt erstmal ausgegangen. Ähm, hm. Ja, ist auf jeden Fall doof so. Ja. Äh, ja, aber deine Idee mit der Stange finde ich tatsächlich sehr gut. Äh, sorry, dass ich hier nicht den Credit gegeben habe, ich dachte, das war Sterling, aber dann äh, werde ich das wahrscheinlich dann mal ausprobieren, wenn es soweit ist oder ja. vielleicht lieber schon vorher kaufen und dann mal gucken. Hm.
0: Ja gut, jetzt hast du ja erstmal eine funktionierende Teleskopstange, die mit dieser Plastikarriterung irgendwie fest ist. Wenn die rausbricht oder so, dann kannst du das ja immer noch machen. Du kannst mal auch mal spaßeshalber irgendwie, weiß nicht, Schlosser anrufen, ob sie das irgendwie noch äh, einmal für dich mitbestellen können oder sowas. Äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht so illusiv, dann irgendwie diese Sechskantstange, das wird wahrscheinlich einigermaßen überschaubar sein. Also, kriegt man her. Habe ich ja auch schon online gesehen.
1: Ja. Ja, ansonsten äh, habe ich eigentlich dazu berichten. Habt ihr noch irgendeine Frage dazu zum Tisch?
0: Wir melden uns halt, wenn es wieder Arbeit
3: gibt. <lacht> Sehr bin gut, auch, ja. <lacht> bin, bin gespannt. Hält. Ich wünsche natürlich das Beste.
1: Ja, ey, zumindest besorgt es uns einen guten Fluss an Themen und auf Discord für schöne Interaktion mit den Usern und äh, Tipps, Ideen und äh, alles, was dazugehört. Endlich können enttäuscht. wir generisch aus
3: unserem Alltag Dinge berichten, ohne dass wir uns über unwichtige Dinge informieren müssen. Hervorragend. <lacht>
1: <lacht> genau. Und äh, wir haben noch andere Dinge aus dem Alltag. Äh, ja, du hast was äh, zu berichten zum Xbox-Controller. Äh,
0: genau, ich habe mir den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 geholt, wie er so schön im Volksmund genannt wird. Und äh, <lacht> den, ja, den gab es ja auch quasi auch schon in, in quasi Series 1, hatte da quasi auch irgendwie, weiß nicht so, das Fehlen einer Batterieanzeige und la und das ist jetzt quasi die bessere, irgendwie geupgradete Version mit irgendwie mehr Gehirnschmalz oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die zweite Iteration dieser ganzen Geschichte. Als der quasi neu war, dann habe ich mich, hab ich den quasi zur Kenntnis genommen, aber dann für mich dann festgestellt, weil der Preispunkt, das war damals zu so den Xbox One-Controllern, die ich irgendwie, weiß nicht, im Angebot irgendwie für 40 Euro inklusive Dongle oder sowas hatte und der hat dann irgendwie das Vierfache gekostet. Jetzt kosten die Normalen schon irgendwie, weiß nicht, knapp 60 oder also wenn du es Normal kaufst, irgendwie 70 Euro. Und äh, dadurch, dass der aktuell den Preis reduziert ist auf 144, sind wir quasi beim Faktor 2 angekommen. Da habe ich mir gedacht, ja okay, äh, hole ich mir den. Und äh, die Sonderlocke bei dem ist, äh, du hast halt, ähm, ja so diese Verschleißteile, ist jetzt halt jetzt nicht Plastik auf Plastik, sondern ich sag mal härteres Plastik, also Keramik wird es nicht sein, aber vielleicht erzähle ich dir das auf blödes Zeug. Also es sind zumindest ein paar haltbare äh, Komponenten dabei und du hast jetzt nicht immer so das Gefühl, dass du quasi so die äh, Lebenszeit von ihm auf Plastik abschabst. <lacht> du hast okay. unterschiedliche Nöpselchen, die du irgendwie drauf machen kannst, diese, es, es, es hält alles mit Magnet, unterschiedliche Steuerkreuzgedöns die B-Taste, der muss ich ein bisschen hart drücken oder so, aber vielleicht spielt sich das noch ein. Und die Sonderlocke ist, dass du äh, Paddles auf äh, hinten hast und du kannst die quasi in der Zubehör-App, die ich dann herausgefunden habe, wo es dann auch Firmware-Updates gibt und so, auch für die normalen wusste ich nicht. Die sind einfach seit Jahren waren die quasi auf ihrem äh, auf ihrem traurigen Firmware, mit dem sie irgendwie zu mir per gekommen sind. Habe ich jetzt auch mal auf den Firmware-Update gefahren. Aber wer weiß auch, dass man quasi im Xbox Microsoft Store, <lacht> Lukas, du wirst ihn lieben, nach äh, der Zubehör-App suchen muss und dann öffnet man die und dann kann man da äh, quasi bei normalen Xbox One oder Xbox Series Controllern irgendwie so seinen Batteriestand oder so überprüfen, das ist nämlich das Problem die normalen, die gehen nämlich einfach aus ohne zu blinken und der, der hat ja zumindest also der Elite 2, der hat ja zumindest mal so eine, so eine Batterieanzeige und die leuchtet, wenn er quasi dazu tendiert unglücklich zu werden Gut, und ah. äh, mit dieser App kann man dann quasi bei dem Elite-Controller auch noch die Pedals zum Beispiel oder irgendwelche anderen Tasten belegen, wie man lustig ist mit irgendwelchen Funktionen. Ich habe die Pedals jetzt tatsächlich erstmal äh, einfach äh, eine zweite Belegung von äh, A, X, B, Y gemacht. Und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel bei äh, Elden Ring, äh, sprinten kann mit B und kann sich aber dann trotzdem noch irgendwie umgucken und irgendwie steuern mit den beiden Analogsticks, weil man quasi nicht mehr B vorne drückt, sondern B mit dem quasi Ringfinger hinten einfach drückt. Und ähm, das ist jetzt nicht unfassbar krass und äh, also deswegen habe ich keinen Boss mehr gelegt oder so, aber es, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, ist es halt einfach komfortabel, also du kannst dann quasi einfach so mit einer Hand so ein bisschen vor dich hinspringen und dann irgendwie was anderes machen oder so, Reifen oder so und ähm, ja, das ist irgendwie ganz äh, nett, dass äh, man das ab und zu so abwechselt. Zur also Langlebigkeit kann ich logischerweise noch nichts sagen, ich habe es auch nicht geschafft, irgendwie den Akku runterzuspielen, dass ich mal irgendwie das rote Licht gesehen hätte, das hat so eine Gummierung, dann tendiere ich normalerweise dazu, keine Gummierung, auch gerade bei meinen Mäusen zu nehmen, weil das quasi so, ich halte es so ein bisschen für die Sollbruchstelle, <lacht> für so Sachen, die man irgendwie mit den Händen angrabbelt, aber die scheint einigermaßen hart zu sein und äh, mal gucken, vielleicht löst sich im halben Jahr auf, aber ich glaube nicht, aber das werde ich ja dann sehen. Ja, das ist eigentlich, jo, ist ein bisschen schwerer Euro als die normale.
1: Ja, 70 Euro sagst du, hat er gekostet?
0: Nee, nee, das sind die Normalen, das ist der Grund. Der Elite, der kostet 100, 145 aktuell.
1: Oh, okay. <lacht> ja, ja. Ich wollte gerade sagen, könnte ich mal überlegen. Aber ja, okay, äh, nein, danke. Äh, weil ich sehe das ja gerade mit dem Pedal. so hast ja den Link reingepackt, äh, ziemlich cool auf jeden Fall, ja. Ähm, weil ich mache es immer so bei zum Beispiel Dead Cells oder auch bei anderen äh, Spielen der Art, dass ich die Attacken auf die Trigger lege und auf die äh, oben auf die Bumper und dann alles andere auf die für den Daumen. Dann kann, dann kann man halt auch rennen und Attacken durchführen und so. Aber ist natürlich cool, wenn man hier wie hier einfach die Flexibilität hat, einfach ein bisschen mehr einzustellen oder quasi extra Tasten zu haben. Und dann äh, einfach entspannter das ändern zu können. Hm. Ja, coole Sachen.
0: Ja. Ja, Vielleicht eins noch, was ein bisschen albern ist, das war für mich jetzt nicht das Problem, weil ich hatte ja im besagten äh, Angebot meine, mein, meinen äh, Viererpack irgendwie One-Controller jeweils mit Dongle und deswegen habe ich quasi Dongle über, aber das Ding äh, wird tatsächlich ohne Dongle verschickt. Also das heißt, du musst dir ja dann extra nochmal irgendwie so diesen Wireless-Adapter äh, für Windows 10 und bla bla und die One-Controller irgendwie holen und da kannst du es quasi dran mitmachen, ansonsten musst du es traurig an einem USB-Kabel äh, oder halt mit Bluetooth verbinden, aber Bluetooth verbinden ist halt ein bisschen Latenz höher geht aber auch also, aber eins von beiden brauchst du also entweder ein Wireless Dongle oder ein Bluetooth
1: finde ich ein bisschen frech zu dem Preis dass man das dann noch äh, extra dazu holen muss aber nein.
0: ja deswegen erwähne ich es fand ich jetzt auch so ein bisschen war bei mir jetzt persönlich egal weil ich halt noch irgendwie drei in der Schublade liegen hatte oder zwei in dem Fall mhm. aber ja jo.
1: Äh, ja kannst ja gerne dann vielleicht noch mal ein bisschen berichten wenn du es ein bisschen äh, ausprobiert hast wenn du ein bisschen Langzeittest gemacht hast inwieweit du zufrieden bist oder was vielleicht irgendwie besonders ist anders im Vergleich ja. zum regulären Controller. Okay. Äh, so, dann haben wir noch den Nino, der auch ein bisschen was aus seinem äh, privaten Rechnerzeug zu berichten hat. Nino, was ist äh, bei ich hab, los? Ich habe
3: äh, zwei Dinge getan. Ich habe nachdem bei mir ewig lange ein äh ähm, Aero-Mesh-Netzwerk rumgelegen hat, das ich nie benutzt habe ähm, und ich am Wochenende Besuch hatte, der das traurig gesehen hat, ich traurig berichtet habe, dass ich es nicht hingekriegt habe und ähm, ich das leider als Anstoß, Stein des Anstoßes nehmen musste, habe ich es gestern eingerichtet und es funktioniert hervorragend. Ähm, also alles, was ich vorher mit trauriger Fritzbox-Lösung ähm, in meinem Haus hatte, mit äh, Betondecke dazwischen und so weiter, ähm, ist durch ein hervorragendes äh, Mesh-Netzwerk jetzt abgedeckt und funktioniert tatsächlich deutlich besser, als ich es erwartet hätte. Ähm, kommen noch so unglaublich witzige moderne Features hinzu, wie dass ich jetzt sehe, wer sich einloggt, ähm, und so tolle Sachen, äh, mit einer einfachen Handy-App. Voll toll und voll modern. Ansonsten habe ich, ähm, aufgrund der Tatsache, über die ich später, nicht heute, sondern irgendwann berichten werde, ich werde auch ein bisschen mein Büro umbauen, nicht ganz so, nicht ganz so schlimm, aber ich will auch einen höhenverstellbaren Tisch. Ähm, allerdings sind cool. Ähm, different story. <lacht> ähm, ähm, auf jeden Fall. Ähm, Gab es da noch ein bisschen Rechner-Maintenance, weil meine Grafikkarte ein bisschen sehr laut war. Ähm, meine wunderschöne Pellet 3090. Ähm, ja, da waren zwei Sachen. Einmal Degradation over Time. Ähm, und zwar äh, Kühlpasta, die war einfach hin. Und witzigerweise, wir hatten ja relativ am Anfang noch über die, die Hotspots auf der Rückseite und Memory Junction äh, berichtet, ähm, dort waren zwar lustige, lustige Wärmeleitpads, die haben aber nicht zwischen ähm, Backplate, die tatsächlich hier einigermaßen leitet, ist also Alu ähm, und äh, den äh, Memory Chips verbunden. Das habe ich geändert. Jetzt äh, ist er ein bisschen leiser. Ich habe ähm, ja tatsächlich, ähm, tatsächlich sauber gemessen mit. Ähm, Thermosensoren in einem anderen Rechner über Zeit, habe mich damit vier Stunden lang beschäftigt, habe dann aufgeschrieben und habe äh, äh, tatsächlich ausgetauscht. Ähm, die besten besten Pads waren tatsächlich äh, Alpha Cool diesmal. Normalerweise benutze ich immer die Thermal Grizzlies vom Herrn Bauer, aber hier war Alpha cool Eisschicht ein bisschen besser. Warum auch immer? Ähm, ja, sind 6 ja, Grad auf, weniger. Erzählt. Kurze
0: Frage, ist Eisschicht, ist das das Bröselzeug, was so ein bisschen äh, sich deformiert ja. oder ist das wieder was anderes? Okay.
3: Das ist Brösel, also das ist nicht so nicht ganz also so viskos. Ja. Also das okay, fällt auseinander. Gut.
0: Äh, so. Für den geneigten Hörer, äh, ich spiele mal den Lukas, äh, die 3090, die hat die Sondereigenschaft, dass hinten drauf Randbausteine sind, weil damals, als die rauskamen, gab es noch keine 16-Gigabit-Module und da braucht man quasi vorne zwölf. zwölf? Zwölf, ja. glaube ich, ne? Zwölf. Und hinten zwölf. Und äh, das ist quasi das Problem. Also du hast hinten eigentlich nur so eine Backplate und wenn die natürlich dann auch äh, ist ja schon mal löblich, dass die aus Alu ist, nicht aus Plastik, also aus Insulator irgendwie dient, sondern tatsächlich irgendwie Wärme aufnehmen könnte, aber wenn die natürlich keinen Kontakt hat, ist blöd. Und äh, das führt quasi bei ganz vielen äh, Karten dann äh, dazu, dass äh, die hinteren äh, Reram-Bausteine tendenziell unglücklich sind, weil die halt nicht den fetten Kühler irgendwie zur Verfügung haben, wie die auf der Front und deswegen äh, also, ganz dann auch nicht... Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, Ich hatte dann auch äh, eine Woche lang, als irgendwie 3090 rauskam, äh, dann äh, war mein Hobby auf Reddit zu gucken, äh, wie die Leute quasi diese Backseitenmodule irgendwie für irgendwelche Mining-Operationen, weil das natürlich hart den RAM prügelt, also den VRAM, ähm, quasi irgendwie kühlt. Und da haben sie quasi angefangen, so kleine CPU-Kühlkörper -Cool auf die Backplate äh, zu machen und so. Das war eigentlich, dass äh, Schöne Bilder kamen dabei rum, aber das hast du jetzt nicht. Du hast jetzt einfach nur nee. tatsächlich den Kontakt hergestellt und äh, ist ja zumindest mal ins Back. Ja und ähm, vor allem hat ähm, ja hat Nvidia das auch äh,
3: treiber, treiberseitig halt ähm, durch eine andere Spannungsversorgung bzw. einen Spannungsausgleich ähm, einigermaßen wieder hingebogen so dass die Karten die am Anfang kaputt gegangen waren aus aus Chargen waren bestimmter Art und seitdem das eigentlich nicht mehr passiert was war halt trotzdem zu warm und zu laut die Karte, und das haben wir jetzt wieder ein bisschen eingedämmt. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, ansonsten war da, war da nicht, äh, nicht viel mehr von meiner Seite. Aber apropos 3090, ähm, laut Videocards.com ähm, soll am 29.3. tatsächlich die lange Warnte unglaublich ersehnte und völlig mittlerweile sinnfreie 3090 Ti launchen. Wir sind wahnsinnig Gelangweilt von dieser News, ähm, da gleichzeitig schon die Leaks für die kommende 4000er Nvidia-Generation sich verdichten und ähm, schon ein bisschen Glimmsview geben. Ich glaube, AMD hat auch was Neues, oder? Gab's da nicht auch einen Leak äh.
0: irgendwo, Jan? Ja, die boden beide, also das im, im Wesentlichen ist es ja immer nur, weiß nicht, sind es immer die gleichen Leute, also der einigermaßen Lauf hat, also entweder irgendwelche Twitter-Accounts oder jetzt der Moslaw ist der YouTuber. Und immer wenn der dann quasi eine Folie an die Wand wirft und sagt so, ja, hier könnte kommen, la la la, dann schreiben das halt alle ab, irgendwie, wenn es halt irgendwie, ich sag mal, signifikanten Informationsgehalt hat. Und was er jetzt quasi an Folie auf die Wand geworfen hat, ist, dass man äh, im Wesentlichen noch ein äh, paar Tiers irgendwie drüber geht. Also das, was jetzt 30-90 jetzt ist, das ist dann quasi äh, 40-70 bald. Und dann gibt es aber noch mal quasi drüber. Also das, wir bewegen uns da in klassen von so, ich sag mal 350 Watt. Und dann gibt es aber noch 450 Watt drüber und irgendwie so 500 oder 600 Watt für diese, weiß nicht, ultra irgendwas gedöns Und bei AMD sieht so ähnlich aus, geht aber nur bis 450 Watt oder so. Ähm, die Grundtendenz, das ist alles noch nicht finale oder so, auch irgendwie dieser Rem-Ausbau und bla bla, das kann sich auch nochmal verdoppeln und bla bla bla. Äh, die Grundtendenz ist aber, die man quasi so für sich feststellen kann, also äh, ich sag mal, das Low-End, das ist ein bisschen tot. Also äh, einfach nur aus Gründen, weiß nicht, Shipping und irgendwie so, äh, weiß ich das Zusammenbauen. Die Hersteller haben auch festgestellt, äh, dass äh, die Leute das durchaus kaufen, wenn es 2000 Euro kostet. Und äh, dann müssen wir diesen Markt natürlich auch bedienen. Und äh, das kann man dann quasi bedienen mit irgendwie ultra coolen oder in dem Fall von AMD, die haben da quasi ein MCM-Design, also das sind äh, mehrere kleine Chips, also die fahren dann quasi diesen, äh, diese Entdeckung, die sie auch mit den Prozessoren gefahren sind, also das heißt bis zu einem gewissen Punkt äh, gibt es quasi einen Chip und wenn es quasi in die, äh, an das schwere Gerät gibt, äh, dann gibt's quasi das große Ding. Ähm, bei Nvidia ist es eine äh, monolithische Architektur, das heißt, es ist ein Chip, der ist dann aber dafür riesig und äh, der äh, verbraucht dann und beide verbrauchen dann irgendwie signifikant viel Strom. Ähm, böse Zungen behaupten, die 3090 ist eigentlich nur, damit die ARBs mal ausprobieren können, wie das so ist, 450 Watt und aufwärts zu kühlen. Viel Spaß damit. Ja. <lacht> viel,
3: viel Glück. Ja.
0: ja. Gut. Also, das ist, das ist, äh, ist so das Grobe. Also ähm, ja. Eine, irgendeine Prognose zu geben, wie es dann jetzt so sein wird. Mit Verfügbarkeit ist halt schwierig. Ähm, man kann jetzt nur mal zur Kenntnis nehmen, dass äh, sowas wie eine 6900 XT oder 3090 jetzt anderthalb Jahre alt sind und im, weiß nicht, dieses Jahr äh, quasi sich die nächsten, die Nachfolgemodelle jetzt ankündigen. Also wenn man jetzt quasi anderthalb Jahre gewartet hat, äh, da kann man vielleicht auch noch das nächste halbe Jahr warten und dann das Nachfolgeding nicht kaufen können. <lacht> vielleicht das, das Vorfreude ist ja die schönste Freude.
1: Ja gut, also dann Halten wir das mal im Blick. Mal gucken, ob es dann bald konkrete Infos gibt. Äh, eine Sache fällt mir gerade noch ein, ich glaube, da hatten wir noch nicht erzählt. Äh, Nino, du hattest ja die Tastatur verlost, die Next Time
3: 75. Oh, Grand gran Malheur. Die Version, die äh, äh, der äh, Matsuo gekriegt hat, äh, ist tatsächlich ohne Bluetooth. Und ich habe es nicht gesehen. Also, ich habe es hauptsächlich nicht gesehen, weil es die Version nicht ohne Bluetooth gibt. Die existiert ja. nicht. Außer seine. Ja. Ähm, und ich benutze nichts mit Bluetooth-Tastatur technisch. Und deswegen habe ich es nicht gesehen. Und jetzt hat er eine wunderschöne verkabelte Tastatur. Freut sich aber und kriegt äh, 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 schreibt auch dann ein Review, wenn er ein bisschen länger drauf geschrieben hat. Aber das tat mir wahnsinnig leid. Und äh, ich habe das äh, tatsächlich nicht kontrolliert. Werde aber für... Ausgleichsorgen, sagen wir es so. Weil das <lacht> okay. lasse ich nicht auf mir sitzen. Lukas kennt das. Ähm, äh, I don't under deliver.
1: Ja, das stimmt. Äh, genau, da hat er schon berichtet, dass sie angekommen ist und äh, er wollte demnächst noch mal kurz was damit dazu schreiben. Ja, äh, dann würde ich sagen, äh, war es das doch für heute mit dem Hardware-Teil und äh, dann danke fürs Hören und dass ihr da wart, Jungs. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
3: Tschüssi. Reingehauen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den News. Es gibt äh, ein paar Short-News von zwei Verschiebungen, aber zum einen wurde jetzt nochmal bekannt, dass eine God of War serie geplant ist für Amazon Prime. Äh, wirkliche Teils gibt es noch nicht, aber ja, hoffentlich. Boah, da bald. muss aber
2: schon muss schon Christopher Judge irgendwie Kratos spielen. Dann wird es halt ein schwarzer Kratos, aber ist egal. Aber die, die Stimme muss erhalten bleiben.
1: Ach so. Ja, gut, das wäre natürlich auch nach dem Vorbild von Netflix, ne? Dass man, obwohl er ist ein Mann, ja, da gibt's wieder <lacht> eine schwarze Frau.
2: <lacht> ja, genau. Ja, oder er muss sich halt, er muss Whiteface machen. Äh. Ja, gut, es gab letztens halt
1: irgendwie schon äh, Gespräche wegen The Rock, ne? Dass er irgendwie äh, bei irgendeiner ah, ja. Verfilmung mitspielen soll. Da war der
2: ja auch im Gespräch, ob er das der, machen könnte. Der würde natürlich visuell ganz gut passen, ja, auf die Figur. Ja, Aber, ja, aber die Stimme wäre schon cool. Wenn, Sie können es ja so mal, The Rock soll ihn spielen und Christopher Judge vertont ihn danach. <lacht> ja. ja, das wäre nicht schlecht.
1: Äh, ja, dann gibt es, wie gesagt, einige Verschiebungen. Äh, zum einen, äh, nee, gar nicht wahr, es wurde bekannt, wann Gossam Knights erscheint. Das soll am 25.10. kommen. Wir hatten ja letztens mal drüber gesprochen, ne? was ist mit Gossam Knights, gibt es noch irgendwie News? Äh, ja, anscheinend schon. Und dann wurde bekannt, dass das Dead Space Remake aber verschoben wird. Das war wohl erst für 2022 angesetzt, soll jetzt Early 2023 kommen. Mal gucken, was das genau alles ist. Alles okay. Ja. Und außerdem ist ein Call of Duty Warzone Mobile in Arbeit. Äh, ja, ist, äh, gute Neuigkeiten. Weser versucht, alles auf Mobile zu bringen. Naja, okay. Äh, äh, ja. Hä?
2: Okay. Mhm. Wie soll das ablaufen?
1: Na, es gibt ja auch schon Call of Duty Mobile.
2: Also ist jetzt nicht ja, komplett neu. Schon? Okay. Ja, ja. Ah. das gab schon, ja. Ich kann um, mir einen Shooter, einen guten Shooter auf Mobile kann ich mir immer noch nicht vorstellen, aber okay.
1: Ach, es gibt ja auch PUBG auch. auf Mobile und so, also und Fortnite, die sind da relativ schmerzfrei, glaube ja, ich. Glaub ich ah. ich würde es auch nicht spielen wollen, aber keine Ahnung. Ja, und wir bleiben bei Activision Blizzard und zwar geht es um Overwatch 2. Das ist ja irgendwie schon sehr lange in Entwicklung, dafür, dass eigentlich gar nicht so viel passiert, meiner Ansicht nach. Also, es äh, soll ja so sein, dass im Prinzip der erste Teil äh, sozusagen erweitert wird. Also, der zum einen werden neue Inhalte hinzukommen, äh, auch PvP, aber vor allem Coop. Es soll halt so eine Koop-Kampagne geben, wo man dann halt eigene Perks hat mit den Helden, die man kennt und dann so verschiedene Bäume aufbauen kann und verschiedene Missionen gemeinsam mit Freunden spielen kann. Und das soll so das Alleinstellungsmerkmal vom zweiten Teil sein, aber es soll weiterhin möglich sein, im Multiplayer als Käufer des ersten Teils mit denen des zweiten Teils zusammenzuspielen. Also ein etwas komisches Konzept und irgendwie auch eher so ein Overwatch 1.5 gefühlt. Mhm. Aber... Äh, ja, das geht halt relativ lange schon. Jetzt gab es da mal wieder eine Meldung seit längerer Zeit, äh, so ein Entwicklervideo. Äh, das hat ja zuletzt der Jeff Kaplan immer gemacht, äh, aber der hat ja das äh, Studio verlassen. Und ich glaube, der neue heißt Aaron Keller, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall hat der ein Video gemacht und hat äh, direkt mit so einem Schuldeingeständnis mehr oder weniger begonnen. Also gesagt, ja, tut uns leid, äh, dass wir euch da wieder, äh, we let you down, na na na, halt so ein bisschen typische Floskeln. Und er hat versprochen, dass äh, regelmäßige Updates kommen sollen, also nicht Updates für das Spiel, sondern halt einfach Entwickler-Updates, dass sie bekannt geben, was aktuell der Stand ist, was sie gerade machen was geplant ist ungefähr, halt dass die Fans ein bisschen mehr auf dem Laufenden sind. Und sie haben bekannt gegeben, das ist so die äh, große Neuigkeit mehr oder weniger, dass äh, für Overwatch 2 der PvP- und PvE-Modus erstmal separat veröffentlicht werden. Mhm. Äh, das heißt, es kommt erstmal nur PvP, also <lacht> im Prinzip das gleiche, was Overwatch 1 schon hat, nur als Overwatch 2, damit äh, die Leute das schon früher spielen können. Das ist natürlich super nett, dass sie das für uns tun. Ja, Das hat auch äh, keiner dahinter Gedanken. Sie wollen nicht Geld damit verdienen oder so, sondern sie machen es für uns. Und äh, dazu wird eine Closed, also aktuell läuft wohl schon eine Alpha, irgendwie unter Mitarbeiter und ausgewählten Influencern, was weiß ich, aber es soll demnächst eine Closed Beta starten für den PC. Ende April soll losgehen. Da kann man sich registrieren auf playoverwatch.com. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Also ich bin durchaus neugierig. Ich würde es mir da mal anschauen. Und es ist zumindest so, auch wenn es quasi nur eine Erweiterung des ersten Teils ist, wird es auch dann endlich mal wieder neue Features geben, weil das war auch so ein bisschen das Problem, dass der erste Teil jetzt mehr oder weniger auf Eis lag. So ja, Also zum einen, die Overwatch-Liga läuft, glaube ich, nicht ganz so gut. Das ist auch alles nicht mehr so pralle. Und zum anderen ist es halt so, dass sie gesagt haben, ja, wir arbeiten jetzt am zweiten Teil und wir bringen dann die neuen Inhalte für den zweiten Teil. Aber das dauert jetzt mittlerweile schon ganz schön lange. Also ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal Content für den ersten gebracht haben, wirklich. Das äh, zieht sich leider schon sehr. Und jetzt im zweiten wird es dann halt den neuen Helden oder die Heldin, glaube ich, Sojourn geben und außerdem werden einige überarbeitet bekannte Helden. Also das sind Orisa, Doomfist, Bastion und Sombra. Äh, es soll vier neue Karten geben, eine Escort, eine Hybrid und zwei Push Maps. Und Push ist so ein neuer Modus, der wurde schon gezeigt. Ja, das ist im Prinzip, äh, ich sag mal, entgegensetztes Tau Tauziehen. Ja, also es gibt halt so ein card äh, so was über die über die Karte gebracht werden muss von den Teams. Wenn sie das halt bewachen sozusagen, dann wird das vorangetrieben. Aber es geht halt nur, wenn man äh, mehr Personen als der Gegner hat oder mehr Helden. Ah ja. Dann wird das Ganze halt geschoben. Ähm, ja, ansonsten äh, wird es einen neuen Modus geben, 5 gegen 5, das habe ich ehrlich gesagt nicht genau verstanden, ob das jetzt das neue Format ist, ich vermute mal schon, weil bisher war es halt 6 gegen 6 und jetzt scheint es 5 gegen 5 zu sein, konstant. Und sie haben gesagt, dass ein überarbeitetes Ping-System kommen wird, äh, ich denke mal, das ist so Apex Legends orientiert, äh, das hat er damals ganz gut werbel gemacht, äh, dass sie da dementsprechend ja drauf aufbauen werden. Das sind erstmal so die News dazu. Und äh, ich denke mal, falls ich in die Beta reinkommen sollte, werde ich auch berichten. Insofern da, na gut, close ist wahrscheinlich mit NDA. Müssen wir mal gucken. Aber. Je nachdem.
2: Also, jetzt, haben, also, sie wollen PvE und PvP separat veröffentlichen und dann. We weiß man schon, wie die das monetarisieren wollen, genau? Also, wird dann eins free to play oder. Äh Verkauft für wenige oder wenn es einfach zwei Spiele jetzt oder was?
1: Ach so, äh, gut, das habe ich vielleicht ein bisschen komisch erklärt. Also ich weiß den Preis ehrlich gesagt nicht, aber ich gehe davon aus, dass es ein Vollpreis ist. Und ähm, das separat veröffentlichen heißt nur, wir bringen jetzt schon PvP, damit ihr den Content nutzen könnt, weil PvE dauert noch. Das ist der ah, okay, also man kauft, halt
2: ja ein Also man kauft Overwatch 2 und dann kriegt man erstmal nur den PvP und dann irgendwann kriegt man das andere nachgeliefert, wenn man das Spiel schon hat. Okay. Genau, das
1: ist dann quasi ein Patch einfach nur und so will, ja. Ja,
2: jo, ja. naja, es klingt alles so halb geil oder? Also ja, <lacht> <irgendwie>. ja, das <lacht>
1: genau. Aber das ist schon die ganze Zeit mein Eindruck mit dem zweiten Teil. Aber ich muss auch sagen, ich bin da, ich bin da ein bisschen anti. So, wenn man jetzt, wenn man sagt, ey, ich habe richtig Lust drauf, das im Koop mit Freunden zu spielen und ich feiere das so, dann, dann ist es wahrscheinlich das Coolste so. Mhm. Aber für mich ist es ehrlich gesagt nicht so attraktiv. Aber ich habe auch mit dem Spiel fast schon so ein bisschen abgeschlossen, sage ich mal. Ich meine, jetzt bin ich durchaus neugierig, so. ich werde auch mal, wie gesagt, reinspielen, aber ich es kaufen werde, keine Ahnung, das ist Wahnsinn.
2: Mhm. Äh, und was mich auch wundert ist, also bis jetzt waren es sechs gegen sechs, sagst du jetzt, wenn es dann fünf gegen fünf? Hm. Das klingt auch ein bisschen komisch, oder? Also die Zahl zu reduzieren, ist das irgendwie, macht das Sinn deiner Meinung nach? Oder ist das irgendwie, hat es einen Vorteil? Oder ist es einfach nur, unsere Karten mhm. sind jetzt zu klein oder sowas in der Art? <lacht>
1: Also ich bin jetzt im Meta nicht so ganz so drin, muss ich zugeben. Also ich äh, habe sehr lange nicht mehr aktiv gespielt. Ich habe irgendwie 2017 oder so aufgehört, dann das zu spielen regelmäßig. Und ich verfolge jetzt auch die Liegen und so nicht so sehr. Aber es gab immer mal wieder Probleme damit, wie sie ihre Multiplayer-Geschichten aufgebaut haben. Also es gab verschiedene Metas, die sich entwickelt haben, die dann dazu geführt haben, dass man noch, also es gibt halt im Prinzip, äh, es gibt Supports, es gibt Damage-Dealer und es gibt Tanks. Und im Prinzip hat es irgendwann dazu geführt, dass sie auf einmal nur noch Tanks gespielt haben und Supports und Damage-Dealer kamen irgendwie gar nicht mehr so richtig vor. Dann haben sie so ein 2-2-2-Meter eingeführt, nennt sich das. Also äh, man darf zwei von jedem haben, so festgeschrieben. Was irgendwie auch leider ziemlich dumm ist, gerade wenn man einfach nur öffentlich spielen will, das verfahren so. Und ich glaube, dieses 5 gegen 5 ist halt ein neuer Versuch, das irgendwie zu balanceen und da ein bisschen, bisschen mehr Varianz reinzubringen und das nicht ganz so festfahren zu lassen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie sie es machen werden in Zukunft. Äh, inwieweit da vielleicht wieder dann freie Picks möglich sind oder so von Helden, keine Ahnung. Ist ein bisschen komisch. Ja.
2: Okay. ja. ja. ja Aber wie gesagt, haben, mit dem, hm? die, die, die 2-2-2-Lösung ist halt so ein bisschen blöd, ne weil wenn du halt der Letzte bist, der, der auswählt, dann hast du halt eigentlich ja verloren sozusagen. <lacht> wenn nur noch der <lacht> ja. Schrott übrig ist. Ja, das, äh, ja,
1: das finde ich eh immer schwierig, wenn man Spiele in so ein Korsett reinzwängt. Ich bin ja. da nicht so ein Freund von. Also ich meine, ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Aber es hat auf jeden Fall nicht, dem Spiel nicht zwangsläufig gut getan. Also ich habe doch mit Leuten gesprochen, die das auf so also High-Level spielen und <lacht> der Karadier an die auf dem Discord, der hat sich da das Öftere, äh, drüber aufgeregt, der das eigentlich sehr hoch ranked gespielt hat. Der meint, das ist eigentlich ein Scheißsystem. Ja, ist ja. so. Also es,
2: es ist auch so ein bisschen so eine Niederlage ans eigene Balancing, ne? <lacht> das heißt, das sagt halt wirklich aus, ja, wir können es nicht in den Spielmechaniken fixen, also machen wir hier einen Deckel drauf, so. Das ist so ein bisschen, ja. naja, hat nicht funktioniert. <lacht> ja, und das, das
1: auch da steckt auch so ein bisschen Individualität dann ne? und so und äh, Kreativität. So. Das wird dann halt irgendwie ja. alles ein bisschen runtergedampft und dann hast du halt auch nicht mehr so viele Optionen und so. Das ist halt ein bisschen schade immer. Ja. Bin ich auch. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht ein Experte, also ich äh, hab zwar selbst gespielt, aber keine Ahnung. Da, da muss man vielleicht mal anders fragen, wenn man äh, Detailwissen haben will,
2: aber ja. Ja, es wird, okay. es wird echt spannend. Also ich bin, ich bin da schon gespannt, wo sich Blizzard so hinbewegt mit ihren Sachen, die jetzt dann so rauskommen Das wird lustig. Mhm auch ja, so ein bisschen also stimmt. für mich ist das so ein bisschen auch so ein erwarten, weil also Overwatch interessiert mich ja nicht, aber das dann schon und ja, ich meine, es sind verschiedene Teams und alles, aber weißt du, also Unternehmenskultur und so, ne? ist ja dann doch übergreifend und dann mal schauen, wie es jetzt alles angeht. Mhm. Ja.
1: Ja, äh, ja, gut, das machen zum Glück andere Teams. Ich hoffe, dass das Diablo Team bessere Arbeit abliefert, das ist soweit mein erster Eindruck, aber wie gesagt, mal schauen.
2: Jo, wir werden sehen. Weil ich glaube, genau. also die Microsoft-Übernahme, die dauert ja alles noch ein bisschen. Also die wird jetzt da noch keinen großen Einfluss drauf haben auf irgendwas davon. Insofern ja, Das äh, stimmt. sind sie dann noch unter, unter Bobby, machen die das Ding noch fertig hier. Oh nein. Komm, Bobby, nimm den Krankenschein jetzt bis zum Ende, bitte.
1: <lacht> <lacht> Mach Urlaub, Jogi. <Juri>. Ja, <lacht> äh, äh, gut, der will doch über seine Nase rätstecken, irgendwie.
0: Okay, dann äh,
1: haben wir noch äh, ein anderes Thema und zwar geht es um EA und FIFA. Äh, da hatten wir mal vor einiger Zeit schon berichtet, äh, 2018 war das schon, dass äh, die Kartenpakete in FIFA als Glücksspiel eingestuft wurden, was ja erstmal eine gute Signalwirkung war, äh, in den Niederlanden war das, ähm, dass eben das Ganze, ja, vielleicht jetzt in Europa so, ein, so einen Turn nimmt, dass da solche äh, Lootboxen und so, dass alles ein bisschen äh, ja, zurückgedrängt wird sozusagen oder vielleicht irgendwie reglementiert wird. Das hatte damals die Glücksspielbehörde in den Niederlanden entschieden und hatte da Änderungen gefordert. Ansonsten würde eine Geldstrafe drohen. EA hat darauf nicht reagiert, hat das mir einfach nur ignoriert, quasi. Und hat dann Widerspruch eingelegt gegen die 10 Millionen Euro Geldstrafe. Und jetzt hat das höchste niederländische Gericht entschieden, dass das nicht gerechtfertigt war, diese Strafe. Hat also ihr Recht gegeben. Und äh, sie haben halt gesagt, ja, das fügt ein Zufallselement hinzu, diese Lootboxen oder diese Kartenpakete, aber das ist, dadurch ist nicht das ganze Spiel entschieden. Also nicht das Spiel, das ist komplettes Glücksspiel. Und ich habe so ein bisschen noch gelesen in den äh, Kommentaren und Einschätzungen auch von Experten, da heißt es so ein bisschen so, ja, das Problem ist halt, dass die äh, Gesetze dafür teilweise einfach nicht ausgelegt sind, die bisherigen Glücksspielgesetze, weil die sowas halt nicht... Äh, ja, in Betracht gezogen haben, dass es irgendwann so ein Problem werden könnte mit den äh, digitalen Verkäufen.
2: Ja, ja das heißt, ja äh, auch, das ist ja oft hm. das Problem bei so äh, Rechtsprechung über Online-Geschichten und sowas, das, das hört man ja immer wieder, dass einfach die
1: Gesetzgebung nicht hinterherkommt, sozusagen. Genau, ja, ja in Deutschland wurde ja schon einiges angepasst, aber ob wir jetzt dafür gerüstet werden, weiß ich auch nicht genau. Hm. Ja, das heißt, äh, das ist erstmal weg vom Fenster, ich glaube es. Läuft ja in Belgien oder so auch noch? Also ich meine, es gab noch äh, ein, zwei Länder in Europa, wo das Ganze auch äh, auf dem Prüfstand ist. Mal gucken, was da noch bei rumkommt und ob das irgendwie Einfluss hat, wobei das ja eigentlich äh, ja, nationale Geschichten sind. Ja, und wir bleiben nochmal bei EA und zwar gibt es äh, Neuigkeiten bezüglich äh, Origin-Keys. Und zwar hat sich äh, der Humble Store gemeldet. Äh, die haben gesagt, dass alle Keys, äh, alle Origin-Keys, die dort erworben werden, bis zum 18. März 2022 eingelöst werden müssen, da die ansonsten verfallen würden. Das Ganze gilt nicht für Keys aus dem Humble Bundle oder aus dem Humble Choice, also aus diesen Paketen ist das, glaube ich, aber für einzeln gekaufte Keys gilt das wohl schon. Und die von Humble haben schon gesagt, falls ihr euren Account verlinkt habt, also den Origin-Account mit Humble, dann werden die versuchen, zum 17. März, also einen Tag vor dem Stichtag, quasi ein automatisches Einlösen zu erzwingen, damit die Keys nicht verloren gehen. Aber sie können das halt nicht garantieren, deswegen sollen sich die User lieber selbst manuell darum kümmern, falls sie noch Keys da liegen haben, dass das Ganze, äh, ja, dementsprechend nicht verloren geht. Und es gibt wohl auch schon andere Usermeldungen, äh, dass das nicht nur für Humble Bundle gilt oder für den Humble Store, sondern dass sich auch schon Greenman Gaming, Games Planet und Fanatical zum Beispiel gemeldet hätten, äh, dass es da auch so praktiziert wird. Das heißt also, EA... Hat irgendwas vor. Tobi, hast du eine Idee? Was, was machen die da? Warum machen die das?
2: Ja, irgendwas passiert und es ist äh, eine gute Frage, was genau die planen könnten. Also es gibt meiner Meinung nach gibt's zwei Optionen. Ähm, das eine wäre, sie haben einfach keinen Bock mehr, Keys zu verkaufen. Und damit würden sie sich in eine Reihe stellen mit zum Beispiel Ubisoft die auch abgeschafft haben, Keys zu verkaufen in Key-Stores oder so, oder überhaupt irgendwas Großes über Keys zu regeln. Stattdessen, wenn du jetzt zum Beispiel über Green Man Gaming oder so einen Ubisoft-Titel kaufst, dann musst du deine Accounts verlinken zwischen zwischen GMG und 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 äh, dem Ubi-Launcher und dann werden die direkt aktiviert. Also da gibt keinen Key mehr. Wahrscheinlich äh, mit dem Hintergrund zu sagen, sie haben keinen Bock, dass irgendwie Keys in Umlauf geraten, die dann irgendwo verschachert werden und ähm, dann irgendwo auf Uh, hier den unoffiziellen Key-Händlern, wie sind die, die immer in gekommen sind? Ja, Kinguin ist ja deine, das ist ja deine reputable Seite hier für Kinguin. Wie heißen denn die die immer in... G2A meinst du? G2A, genau, ja. Also solche Seiten, glaube ich, wollen die damit so ein bisschen aussperren. Könnte ich mir vorstellen, dass das eine Sache ist. Um, und dann haben Leute noch uh, gemutmaßt spekuliert, ähm, dass es daran liegt, dass EA ja ihre EA-Desktop-App, also den Nachfolger zu Origin sozusagen, äh, der ist jetzt schon seit einiger Zeit in der Beta. Den kann man auch testen. Da wird auch immer mal wieder angefragt. Wenn man Origin startet, sagen sie immer mal wieder, ah, willst du nicht mal hier das EA-Desktop-Ding testen? Ähm, und vielleicht liegt es daran, dass dann irgendwie die alten Keys nicht mehr funktionieren würden, wenn das irgendwie mal dann umgestellt wird und Origin rausgekickt wird. Da kann ich, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil erstens, wieso sollte man nicht einfach die Keys übertragen können? Am Ende ist es immer noch das System von EA und ähm, das sollte doch eigentlich kein Problem sein. Die Keys müssen ja nicht, also das kann man doch einfach umstellen eigentlich theoretisch, aber who knows? Ich meine, wer weiß, was da irgendwie technisch wieder für Hürden gibt, geben könnte, über die man nicht Bescheid weiß. Ähm, das Zweite, was mich aber auch davon irgendwie abhält, das so zu sehen, ist, dass ja angeblich die die Sachen von, von dem Humble Access und so, die sollen ja wohl nicht verfallen. Also es gibt schon noch Keys irgendwie, aber halt keine einzeln gekauft mehr. Also das ist ja schon noch, da wird ein Unterschied gemacht. Und wenn jetzt das ganze Key-Einlösesystem abgeschafft werden würde oder irgendwie umgestellt werden würde auf eine andere technische Basis, die da nicht mehr geht, dann dürften ja die anderen auch nicht mehr gehen. Also das verstehe ich noch nicht so ganz, was, was da genau los ist. Hm, ja.
1: Was mir in dem Kontext noch einfällt, ich
2: habe äh, noch
1: vorgestern oder so, einen Key eingelöst von Twitch Prime. Da gab es mhm. zum Beispiel einen Madden-22-Key hier von einem mhm. Football-Game und da gibt es auch Keys, ne? Also die können ja theoretisch auch das ist natürlich, die werden da nicht so in Badges äh, angeboten, müsste man dann theoretisch bei Usern einzeln abfragen, aber die kann man zumindest auch äh, per Key noch einlösen. Also, keine Ahnung.
2: Ja, kann natürlich sein, dass die dann auch irgendwann nicht mehr gehen. Hm, ne? Ich meine, ähm... Ich glaube, die sind ja immer monatlich, also die müssten eigentlich noch bis 1. April gehen, so wie es normalerweise bei Twitch Prime steht. Aber es, dadurch, dass die umsonst sind und du nichts dafür bezahlst, kannst du natürlich auch sagen, dass die irgendwann einfach ihre Seite umstellen und sagen, so, äh, bitte schnell einlösen, sonst geht's nicht mehr oder so. Hm. Da kann denen ja keiner was, weil zahlt ja keiner Geld dafür. Also, ähm, ja. Schwer zu sagen, ist ein bisschen schwierig. Ah ja, eine andere Spekulation, die ich auch sehr interessant fand, war, ähm, dass Leute irgendwie spekuliert haben, dass EA vielleicht auch deswegen was umstellen will, weil sie sich sehr viel mehr auf ihre EA-Play-Abo-System konzentrieren wollen und vielleicht irgendwie so Key-Geschichten runterfahren, deswegen und so. Ich weiß, kann ich kann mir aber auch irgendwie nicht, ich, ich, ich verstehe es nach wie vor nicht so ganz irgendwie, was das dann bringen soll auf einmal. Weil sie werden jetzt nicht auf einmal sagen, hey, es geht nur noch ein Abo. Und man kann gar keine einzelnen Spiele mehr haben. Das geht ja auch nicht. Mhm. Also es ist merkwürdig. Es ist wirklich komisch. Ähm vielleicht ist es auch nur irgendein komischer technischer Hiccup und hat eigentlich gar nichts zu sagen. Das kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, aber ja, also man kann schon trefflich spekulieren. Also ich könnte mir zum Beispiel, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie jetzt dann das Origin langsam die Bee gemacht und sie vielleicht wirklich umstellen auf ihre neue App oder so. Und vielleicht wollen sie es dann einfach aus dem Weg haben oder so. Vielleicht sagen sie dann, okay, ist jetzt blöd, wenn wir irgendwie die, wir können zwar die Keys umstellen, aber es ist vielleicht irgendwie nicht 100% oder es ist ein Riesenaufwand oder keine Ahnung. Und dann sagen sie jetzt machen wir die Bude leer und dann können wir bei Null anfangen oder so. Ich weiß Also ich
1: würde es auf jeden Fall sinnvoll finden, wenn sie da mal dieses zweiklassige System deaktivieren würden. Also ich meine, ich bin jetzt kein großer Nutzer von beiden. so Ich habe es halt für Battlefield hatte ich Origin mal wieder ein bisschen genutzt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich für Origin entschieden habe in dem Fall, weil ich hatte auch die Desktop-Variante ausprobiert. Die fand ich eigentlich von der Oberfläche her angenehmer, muss ich sagen. Mhm. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass manche Leute zum Beispiel das Spiel an den Origin oder bestimmte Spiele in Origin starten konnten, aber nicht in EA-Desktop. Also das war vielleicht noch nicht so ausgereift. Ja. Und vielleicht sind sie da jetzt mal so weit, das wäre eigentlich ganz schön, ne?
2: ja. Ach, mir ist es eigentlich egal, ganz ehrlich, ich habe Origin, ich benutze, ich klicke dann dreimal drauf, um irgendein Spiel zu starten, ansonsten interessiert es mich nicht die Bohne. So.
1: <lacht> ja, gut, aber du spielst auch äh, primär Singleplayer, ne? Du nutzt diese ganzen Features in der Regel nicht, ne? Die so. Freundeslisten, ja. bla bla bla.
2: Nee, es stimmt. Wobei ich jetzt ja. zugeben
1: muss, da habe ich mit das aber noch keine große Erfahrung. Also von ja.
2: ja. Ja gut, stimmt schon, wenn du irgendwie Battlefield spielst, also wird das natürlich wichtiger. Ne? Hm. Ja, naja, mal die Augen offen halten, könnte spannend werden, was da passiert im nächsten Monat. Genau, also
1: wenn ihr noch Keys haben solltet aus einem der be betroffenen Shops, dann schaut mal, ob ihr die einlöst noch bis zum 18. März, ansonsten könnten die verfallen. Ja. ja, wir müssen okay. auch gucken.
2: Wir haben, doch, wir haben doch noch unseren key für die Verlosungen. Da müssen wir natürlich auch schauen. Oh, shit. Aber findet, nur Steam. <lacht> das findet ihr dann schon raus, liebe Hörer, wenn ihr diese Verlosung <lacht> gewinnt. <lacht>
1: <lacht> nee, wir haben nur Steam-Keys, glaube ich, von dir bekommen. Und für, ah, sehr gut. Genau. Und von Rocco, glaube ich, auch. Also ich glaube, wir haben keine Origin-Keys.
2: Ich hatte ja. meinen ganzen Haufen, aber die sind alle schon weg, glaube ich. Ja. Hm. Ja,
1: Gucken wir nochmal. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Schauen wir nochmal nach gleich. Okay. Dann war es für diese Woche schon. Das war eigentlich newstechnisch äh, nicht so viel los.
0: Ja, no, und
1: ist okay. Ja, war doch mal eine entspannte Laberfolge. Ein bisschen äh, Catch-up mit Serien und Spielen.
2: Wir haben ja letzte Woche haben wir ja die Reviews rausgehauen. Da kann man jetzt auch mal ein bisschen langsam tun.
1: Ja, richtig. Klar. Ja, okay. Dann äh, war es das schon für diese Woche. Äh, wenn ihr Feedback habt oder Anregungen, könnt ihr euch gerne bei uns melden, liebe Zuhörer. Oder wenn ihr selbst am Podcast teilnehmen wollt. Äh, oder ihr könnt natürlich den Discord joinen, was wir auch immer gut finden. Äh, das wäre discord.gg. pcgc Alternativ, wenn ihr eine Nachricht zukommen lassen wollt, könnt ihr das machen per E-Mail über gmail.com oder über Twitter unter dem Handel @podcastpcgc. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Games Comedy Podcast. Tschüss.
2: Ciao.
0: Auch egal. Das
2: stimmt. Hauptsache Content. <lacht> das ist uns doch egal, ob das irgendwen interessiert <lacht> Content
1: <lacht> Ach, Podcast ist schon ein geiles Medium ne? jo. Irgendwie sehr einfach zu produzieren einfach Ballern. <lacht> <lacht> Deswegen hat ja auch jeder schon Podcast
2: Genau, das ist genau der Grund
3: Wen tust du denn als Nein. nächstes? Ich fahre einfach bei Oli vorbei und kaufe irgendwas
1: bei Olli was kaufen. und weißt du, Da weißt du schon mehr als ich. Ich weiß nicht, was man bei Olli kauft. Ich weiß nur, wo Olli ungefähr wohnt. In welchem Umkreis.
3: Mehr weiß ich nicht. Ja. Mhm.
0: ja wir fahren dann das hin und werfen dann kleine Steinchen an sein Fenster, bis er aufmacht. Ja, absolut.
3: Wir erwerben <lacht> eine Dienstleistung. Ja.
0: Ja. Wenn er mich erblickt, hat das so, dann wird er vielleicht auch denken, das ist aber komisch, aber Nino ist ja einigermaßen unverwechselbar da, und dann wird es ihm dämmern.
3: Ja. Aha, das ist
1: jetzt eine gute
0: Da stehen wir da so da, vor dem Fenster ja. mit unseren zwei Klappsparten. Richtig. Und als
3: nächstes, und als nächstes fliegen äh, Jan und ich äh, nach New York und besuchen eine nicht näher benannte Universität. Ein und Teufel will ich tun. Abteilung.
0: Ja. Da wird schön im Frankenland gewartet. Der kommt doch einmal im Jahr in unsere Nähe. Ist das ist doch viel einmal. einfacher. Das ist
1: auch näher, das ist richtig. Stimmt, da könnt ihr ein Weihnachtsessen mit ihm machen.
3: Ja, ja, Aber
1: naja, aber Spaß an Weihnachten ist schwierig, essen. ne? Dann müsstet ihr schon was vorbereiten eigentlich.
3: Weihnachtsessen. <lacht> so wollen wir jetzt, bevor wir uns weiter in hm. Fantasien ja. äh, vergehen, die äh, in irgendwas laufen.
1: Ich war äh, überrascht. Ja, ich war wirklich Wie überrascht. Wie viel Zeug da
3: reinfällt? Hautpartikel, Haare, hm. Schleim. Er hat nur das
0: Flips. ist aber normal.
3: Chicken Nuggets. Nee. Viel Chicken Nuggets, so viel Boneless Wings Soße.
1: Hervorragend. <lacht> mmh. Ich hab die richtig gelobt. Ja.
3: <lacht>
0: <lacht> Kann ich direkt irgendwie mein Bürstchen wieder auspacken und ein bisschen die Tastatur beharken?